0: Heimat der Heimkonsol. Ja, hallo. Johannes Kohn. <lacht> guten Tag. Ja, sag doch mal was. Ich will
1: jetzt mal was fest. Wir
0: haben noch mal eine ultimative Souration. Oh, ey, das ist super geil, dass du Monopoli sagst. Ja, das ist super ja, geil, geil. Danke, Oskar. Nächster Punkt.
2: Yes. <lacht> <Die> <lacht> Video ist eigentlich so, wie macht ihr völlig defensiv? Und, 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 und immer alles, was du in die Presse kriegst, abwärts. This time. Mm -hmm.
1: is mine. So du bist von R.B. Ja.
2: Wenn da irgendwie ein
1: ist oder irgendwie kommt dann nehme ich die Bar und dann ich die Leute auch Sofa.
0: Jetzt, der hat sich seinen Bildschirm so gedreht, dass er ihn jetzt sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade sitzt. Ja, okay. Ich finde es immer noch ein Wachstumsziel. Oscar Krause. Ja. Yeah. Okay für meine Freunde. Wir machen es erst das,
3: das ist äh, eine coole Meinung. <lacht> ich weil ich finde das auch
1: nicht die Ja. und war das? ist es überhaupt nicht so ich Hast du mal ist überhaupt ja. uh, äh, nicht also, Das ist überhaupt nicht ne? so. <lacht> ja. ja. ich, 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 ich hätte
0: schon mal zweiten Teil sagen können,
4: dass ja geil ist. Also das ist Das ist
1: Area Games, eine alte
0: Handkonsole, ohne Sportspiele, Aber trotzdem ein Rennspielen. <lacht> <lacht> ja. Hallo und herzlich willkommen zur 117. Ausgabe des Area Games Cast. Ah, volles Haus, mal wieder. Und ich will es gleich am Anfang sagen, damit die ersten Leute abschalten können. Johannes ist mit dabei. Ja, guten Tag. Ja. Äh, erhebe ruhig deine Stimme, nee, ich bin jetzt traurig. Junge, ich, äh, 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 so. ich komme extra hierher. Kanaben und Benz. Ja, um wieder irgendwelche Muster abzustauben. Und äh, hat sich ja wieder gelohnt für dich heute. Ja, hallo. Ja, Infestation. Mhm. Das soll ja geil sein. Aber bevor wir ins Detail gehen, äh, möchten wir doch kurz nochmal den Rest der Runde vorstellen. Äh, wieder mit dabei sind äh, Nils. Hallo. Der Oscar, Yeah, Pallion, Bitches und äh, ein Neuzugang der Philipp. Guten Tag, hallo. Äh, auch wieder ein äh, junger, hoffnungsvoller, aufstrebender Praktikant bei uns, ähm, der äh, uns Wie zeigt. Ist der denn nicht, bei uns? Ich weiß auch nicht. <lacht> 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 Vermutlich aus Mangel an Alternativen. Komm nicht hier. Die Oscar Leute haben die die heute mitgebracht. Mhm. Nee, ähm, äh, der Philipp hat heute aber auch seinen ersten Tag, deswegen ähm, sozusagen hier ähm, noch Welpenschutz. Also, das, was bei Oskar nach zwei Tagen aufgebraucht war. Kündig zum Podcast. <lacht> Kündig zum Podcast. Ähm, aber es gibt wirklich viel zu quatschen, also fangen wir am besten an. Boah, ähm, ich bin oh an, mein Gott. Ich so an, das ist schlimm. Wir fangen mit Johannes ich, ich an. Ich schaffe das nur noch eine halbe Stunde und lassen YouTube. Hast du denn irgendwas gespielt, Johannes? Ja.
4: Ach, fang du doch mal an, so.
0: Ich fang an, okay, dann fang ich an. Ähm, ich habe ganz viel gespielt. <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich vor allem ähm, seit gestern erstmal Rage. Für die Xbox 360 ähm, kommt ja auf äh, flockigen drei DVDs, ähm, ist natürlich so, dass, äh, ja, das äh, wir, wir haben ja das Pressemuster recht spät bekommen gestern, aber da waren Zettel mit dabei auf dem Draufstand, so nach dem Motto, äh, bitte äh, für ein tolles Spielergebnis unbedingt installieren, ähm, unbedingt äh, raufkopieren und wie das geht, äh, sehen Sie bei den Xbox-Einstellungen und so. Danke, das <lacht> weiß ich auch so, ich hätte mir gewünscht, dass Rage sowas hat wie Forza Motorsport, dass man das Spiel einlegt und dass im Spiel dann einer sagt so, hey, möchtest du was installieren, dann machen wir das doch schnell jetzt hier. Ja, wie, es gibt keinen Menüpunkt im eigentlichen Optionsmenü, wo man dann auswählen kann, ob man das Spiel zählt. nee es ist, man ist ja jetzt einfach so wie jedes Xbox-Spiel, in man halt einfach, das kennst du nicht als message benutzer nee. indem man halt einfach ähm, das Spiel auswählt im Dashboard und dann da gemacht auf Festplatte installieren und dann wartet man so seine 15 Minuten und dann wird das alles komplett der Inhalt der DVD kopiert auf die Festplatte. Und das sollte man eigentlich mit allen drei DVDs machen, also auch die dritte, obwohl die dritte glaube ich nur für Multiplayer ist. Ja, das Spiel habe hab ich, ich auch gehört woanders ja, hast du woanders gehört ja. das ist ja gut ähm, ja dann geht Rage los und ähm, die Hintergrundgeschichte von Rage ist ja ganz simpel äh, es ist ein Asteroid auf die Erde geknallt ähm, einige wenige Überlebenden werden in so eine Art Arsche getan ist deine Mutter auf die Erde zurückgekehrt <lacht> <lacht> ah, okay, der sei dir gegönnt der war gut ähm, ich freue schon nachher auf dein Souls. Äh, mal sehen wie viel Mutterwitze ich da einbauen kann ähm, ja, auf alle Fälle ein Asteroid auf die Erde geknallt, äh, die Erde ziemlich umbabummer gemacht, aber einige Menschen äh, durften überleben. Jetzt wurde die Erde ziemlich umbabummer gemacht. Unbewundert. Aha, na gut. Wird's mal deine
4: Ohren dann. Umbabummer klingt trotzdem. Ich war mal
0: letzter in deinem Gehörorgan, ich <lacht> oh. scheint das ein bisschen zuzukleistern. Ähm, so, ja, vierter Anlauf: Asteroid, Erde. Umbabummer. <lacht> Umbabumba. <lacht> und die Umbabumbers sind alle völlig außer sich vor Wut. Jedenfalls ähm, Erde kaputt und es ist so ein bisschen wie bei Fallout, du dass die Leute nicht in Worts waren, sondern in so einer Art Kryo, Stasis, sonst was, ähm, Containern. Jetzt streiten sich dann die Gelehrten, ich muss mir das Intro auch nochmal angucken, manche dachten, dass die auf so eine Art Raumschiffe evakuiert werden und wegfliegen, andere sagen, das sind nur so eine kryo man die auf der Erde sind. Sei es drum, jedenfalls du selber bist einer von denen, die eingefroren werden und 100 Jahre später äh, wirst du dann plötzlich wieder so aus deinem Schlaf gerissen, wachst auf, äh, wachst in dieser Endzeitwelt auf und... Ähm, machst die ersten Schritte vor die Tür, wirst zufall angegriffen und ein netter Herr mit modischer Sonnenbrille errichtet dir das Leben, indem er diesen äh, Rollballer den Kopfschuss verpasst und der findet sich erstmal in die Spielwelt ein und erklärt dir alles so, hey, was so los ist, ist wie immer alles ziemlich abgefuckt, alles Jetzt ist runtergekommen. ja genau es ist sehr, äh, Der Einstieg ist ja vorlautmäßig, du fährst ein paar Meter mit dem Buggy äh, in das äh, nächste Dorfzentrum und schon bekommst du die erste Handfeuerwaffe und dann geht das eigentlich auch schon los. Ähm, das Wichtigste, was man eigentlich von vornherein über Rage sagen muss, einmal ist, ich spiele die Xbox 360-Version und ich finde, sie sieht geil aus. Ähm, sie, sie hat vor allem dieses... Also 60 Frames, auch wenn Menschen sagen, dass das Auge das gar nicht so richtig erfassen kann, weil wir irgendwie nur mit und die Bildern sehen, aber man merkt auf alle Fälle den 60 Frames Spiel du noch mal an. halbiert durch die Brille. Ja, man merkt auf alle Fälle dem Spiel an, diese, dass es halt so butterweich und flüssig läuft. Plus dazu ist es eben irgendwie hochdetailliert, also du hast eine irre Fernsicht, ähm, das Sieht wirklich sehr geil aus, hat coole Lichteffekte, aber ähm, natürlich ist es halt eine Endzeitwelt. Also man, äh, man sagt sich jetzt natürlich auch so, okay, diese Engine kann auch nicht so richtig sich entfalten, wenn man halt auch nicht, man würde auch einmal sehen, wie ein Dschungel in dieser Welt aussieht, oder man eine wegen Eiswüste oder sowas. Ja, oder was ich mich auch frage,
4: so gerade was den Detail gerade angeht, also das hat man ja auf den Screenshots und in Videos, habe ich das aber nicht so ganz, ganz wahrgenommen, also es sieht ja super detailliert aus von den, von den Texturen, was da, aber wie viel Bewegung ist da dann auch im Spiel? wie viele Partikel-Effekte, so. weil du hast ja zum Beispiel bei Resistance 3, das ist ja diesen, diesen einen Sturm da die ganze ja. Zeit in, dem,
0: in, dem, in dieser einen Stadt, und, so, und sowas macht ja dann immer eine ziemliche Lebendigkeit aus. Ja, du hast halt ähm, die typischen Luftpartikel-Sachen, diese Staubpartikel in der Luft, dass du halt manchmal, wenn, dann, äh, wenn du in den Leveln drin bist und dann scheint die Sonne durchs Fenster rein, dass dann halt diese Staubpartikel... Das funktioniert immer. Das ist so ein ja, Sie
4: Stammatmosphäre-Ding. so ja. funktioniert
0: auch perfekt in 80er-Jahren für Sie. ja. sieht, sieht gut aus auf alle Fälle. Und ähm, ja, auf der anderen Seite... Ähm, man, man kann diese Engine so ein bisschen austricksen, gerade auf der Xbox, wenn man so draußen sich schnell dreht oder so, dann sieht man halt manchmal wie Texturen nachgeladen werden. Ähm, aber man muss sagen, das ist wirklich so, wenn man so Fehler sucht, dann findet man die. Aber wenn man das jetzt direkt vergleicht mit äh, zwei Spielen im ähnlichen Setting, also meiner Meinung nach mit Fallout ähm, 3 und mit Borderlands, dann wischt das natürlich mit beiden den Boden auf, weil ähm, es sieht wirklich viel detaillierter aus, auch wenn man in den Innenräumen ist und halt viel mehr Gegenstände, die rumstehen, die man benutzen kann. Die, äh, die man einsammeln kann ähm, aber es ist trotzdem auf alle Fälle ganz klar ein Shooter Das ist halt ein in Software Shooter mit einer ziemlich ähm, cleveren KI die Gegner, diese ganzen Mutanten und, und Räuber die immer diese typischen Mad Max abgewrackten Klamotten haben mit irgendwelchen zusammengebastelten Helmen und Mützen ähm, die sind recht clever, die gehen auch in Deckungen die rennen auf dich zu, werfen Granaten äh, die Mutanten können ja auch an die Decke springen und reinklettern die sind also wirklich nicht so leicht ins Fadenkreuz zu bekommen ähm, das macht einfach schon mal Spaß, aber wer jetzt denkt, dass äh, Itsoftware Software da so eine Art Action-Rollenspiel draus gemacht hat, ähm, der irrt natürlich, es ist auch keine richtige Open World, weil ähm, die, die freie Welt dient mehr quasi so als, als befahrbarer Hub, wo man äh, zu Dörfern fährt, seine Missionen bekommt, wo man seine Ausrüstung optimiert, wo man äh, neue Munitionen und Waffen kauft, dann fährt man mit einem Buggy oder so zum nächsten Schauplatz, wo was ist, dann kommt ein Ladebildschirm und dann ist man eigentlich wieder so in dem Shooter-Level. Man trotzdem noch ordentlich Rollenspiel eigentlich. So. Ja, aber es ist halt Missionen
4: kriegen, ein... Ausrüstung
0: kaufen, womöglich noch verbessern. Na, ich finde äh, find bei Rollenspielspielen auch eine, eine Entscheidung, ähm, dass, man, dass man sich für verschiedene Wege oder so äh, entscheiden kann. Zum Beispiel bei Deus Ex eben dass man halt eine Aufgabenstellung bekommt und dann halt man meinetwegen so den offensiven Weg gehen kann, den Schleichweg oder vielleicht einen ganz anderen Weg. Das ist aber
4: witzig, wie sich das eigentlich in den letzten Jahren so doch ein bisschen verschoben hat, dass, weil, weil ähm, Spiele das eben so eingeführt haben, eigentlich als eigentlich als eigentlichen Aspekt des Rollenspiels, diese Entscheidung zu treffen, auch wie bei, wie bei Mass Effect so in Dialogen oder so. Weil früher letztendlich, glaube ich, konntest du ja gar nicht so viele Entscheidungen treffen. Da war es hauptsächlich, das Aufleveln und deinen Charakter eben zu gestalten.
0: Ja gut, aber du kannst, sagen wir mal so, jetzt bei, bei Rage hast du auch nicht mehr Rollenspiel als bei Doom quasi, weil die einzelnen, die einzelnen Level sind halt wirklich eben, du kannst da nicht schleichen oder so, du kannst dich verbücken und wirst dann ein bisschen später gesehen, aber im Grunde musst du halt alles mit deinen Waffen und deinen Granaten austragen. Das ist halt, das, du hast auch nie irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas zu entscheiden oder so. Du kriegst deine Aufgabe, mach das oder besorg diese Gegenstände und dann komm wieder zurück. Äh, mit dem Nebeneffekt, dass du halt manche Schauplätze auch öfters besuchen musst, was ein bisschen blöd ist, so nach dem Motto, hier, geh mal zu diesem äh, Schrottplatz und töte alle Banditen. Okay, gehe ich hin, töte alle Banditen, komm wieder zurück. Hey, prima, gut. Äh, willst du deinen neuen Buggy haben? Wir haben den ein bisschen aufgepimpt, aber dazu brauchen wir Ersatzteile. Geh mal wieder zu diesem Schrottplatz und hol die Ersatzteile, gehst du wieder zu dem Schrottplatz, sind wieder welche Räuber und Banditen da. Du gehst dann zwar vielleicht einen bisschen anderen Weg, aber es werden schon ab und zu Schauplätze ein bisschen recycelt. Um, es ist wir haben ja letzten Podcast darüber gesprochen, dass Oscar und ich so, so mäßig mäßig aufgeregt sind. Immer noch übrigens. Immer, äh, immer, <lacht> also ich, ich, also ich, ich muss sagen, wenn man es dann spielt und so, ist der Eindruck schon, schon ziemlich fett und ziemlich cool. Aber man, also es ist halt so, also ich würde es am ehesten vom Spielen so mit Doom 3 vergleichen. Doom 3 Doom, Doom 3 hat ein, ein cooles Gameplay, einen guten Spielflow, hat so ein paar Schockelemente, aber kein Mensch wird mir erzählen, dass er Doom 3 so gerne wegen der Story gespielt hat. Oder weil das irgendwie so faszinierend war, was da losging. Also im Grunde hat ja die Story von mir sowieso kaum einer so richtig mitbekommen. Ist halt irgendwie ein Heldenportal, Höllenportal äh auf. Da
4: mhm. muss es sowieso sein. Das ist wahrscheinlich so eine Sache, ist, dass ähm, It's Software, ja, die sind halt auch so ein bisschen Oldschool-Entwickler. Ne? Die haben ja. zwar immer so, so grafisch halt Fortschritte gemacht, sie sind aber irgendwie immer bei diesem, diesem Grund-Shooter-Konzept geblieben. Und ich muss sagen, ich habe da ja ein bisschen. auch noch treu geblieben, den größten Teil. Ja, eben ich habe da ein bisschen äh, zwiespältiges Verhältnis zu, so, weil manchmal finde ich das halt ganz geil, du hast halt wirklich eigentlich einen lässigen Shooter so wie jetzt auch Resistance 3, es geht halt ums Ballern so. du machst nicht irgendwelche großen Rätselaktionen oder sonst irgendwas, oder Geschicklichkeitspassagen sondern es ist halt immer nur cooles Ballern, cooles Waffengefühl, irgendwie ähm, auch dynamische Kämpfe, weil du immer andere Situationen und andere Gegner und
0: andere Waffen hast. Aber mein kleiner Unterschied. zu Resistance gut, weil du springst. Also du bist bei bei Rage fast immer alleine unterwegs. Du bist also dieses typische wieder wie so der Space Marine oder so, du alleine gegen alle anderen. Und auch ein großer Unterschied zu Resistance: ähm, Dein eigener Charakter ist so gut wie ein unbeschriebenes Blatt. Äh, du redest selber nicht die Leute reden mit dir auch immer, also du bist überhaupt nicht ausgearbeitet als nur, mhm. du. du hast noch nicht so irgendwie, dass du da so einen, so einen bestimmten Weg gehst oder dass du irgendwie eine größere Persönlichkeit bist klar, die Leute sagen dann irgendwann so, ah, danke dass du uns geholfen hast und so, aber du hast überhaupt null Persönlichkeit, du bist halt einfach the guy, also mhm. der Typ der da rumrennt und natürlich, es gibt noch so ein Du, du gehörst halt, warum bist du so spez, spezie, speziell? Du gehörst halt zu den wenigen, die halt aus dieser Arsch herauskommen und deren, dein Vorteil ist halt, dass du so einen kleinen ähm, Nanopartikel in dir drin hast, die dir geholfen haben, auch diese äh, Stasis zu überleben und die führen eben dazu, dass wenn du bei Schießereien oder so ähm, tödlich verletzt wirst, dann kommt plötzlich so ein Art Minispiel und da wirst du dann, du hast so einen eingebauten Defibrillator ne? und da musst du so ein kleines Minispiel machen so, mit, so immer Pfeile im richtigen Moment drücken und dann wirst du wiederbelebt und das Geile ist, in dem Moment, wo du wiederbelebt wirst machst du auch immer so eine Energieimpulswelle das heißt, dass die Gegner, die in der Zeit um dich rumstehen erstmal alle gebrutzelt werden also das ist ganz cool muss dann erst wieder aufgeladen werden also es ist auch nicht so, dass du danach wieder aufstehst und locker weiterschießen kannst und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube sogar, also ich bin auch ein, zwei Mal an Granaten gestorben. Ich glaube, wenn du zum Beispiel so zerfetzt wirst, dann hilft, hilft dir der Defi auch nicht. Wenn mhm. dein Körper so an vielen verschiedenen Stellen, das hättest du sehen. Ja, du ähm, ja.
4: also <lacht> den äh, linken Fuß irgendwie
0: definieren. <lacht> kommt der Kopf dran. Ja. Ähm, nee, also das, das funktioniert so auch nicht. Apropos Minispiele, das Ding hat, ähm, das ist das Einzige, was es, äh, aus dem Shooter-Analyse so ein bisschen rausgehen kann, hat halt sehr, sehr viele Minispiele. Es gibt sogar wieder so eine komplette Art Magic. Was da drin ist, du kannst überall Spielkarten sammeln, dann kannst du so eben dieses Spiel an verschiedenen Kneipen oder so mit anderen Leuten spielen. Es gibt halt so ein Monster-Bash, wo du halt in so einer Arena Kämpfe machst für Geld und dann gibt es noch, allerdings sehr selten, ein-, zweimal im Spiel Momente, wo man halt so an Rennen teilnehmen kann mit anderen Buggies. Das ist dann später optional, kannst du das dann auch noch öfters machen, wenn dir der Sinn danach steht. Aber man muss sagen, das alles soll man nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im Kern, bist du 80, 90 Prozent damit beschäftigt, einen geilen, sehr, sehr flüssigen, hübschen endzeit zu spielen. Aber das müsste dann halt eben auch reichen. Also ähm, der ist auch ziemlich umfangreich, also du bist da locker 10 bis 15 Stunden beschäftigt. Aber äh, es ist halt nicht so. Ja. Es ist nicht so, also diese... Äh, weil, es wurde ja von John Carmack oder so auch oft gesagt, so der reine Ego-Shooter ist ausgestorben. Und man muss jetzt immer mehr Rollenspielelemente reinbringen. Und da ist er natürlich für, für IT-Software-Verhältnisse vielleicht schon revolutionär, für was momentan Spiele sind, äh. das ist ja, wie du schon sagst, extrem rückschrittlich. Also die, diese ein bisschen Rollenspielelemente, die da drin sind, das machen andere Spiele Aber ich meine, Das muss ja nicht
4: schlecht sein. Also, ich wollte ja noch das Gegenbeispiel bringen, weil für mich irgendwie zum Beispiel Killzone 2, als ich das ja. gespielt habe eine Stunde, ich fand das irgendwie so öde. Mit der Zeit, weil irgendwie, ich weiß nicht, diese, diese, diese Überinszenierung oder das war halt dieses Dauergeschrote. Und ich weiß nicht, ich finde, da hat Resistance 3 zum Beispiel einfach eine, eine, eine bessere Dynamik, obwohl ich jetzt auch finde, das ist irgendwie halt einfach nur ein Shooter, also, der nichts irgendwie großartig besonders macht. Wie hatten wir es jetzt schon mal, deswegen wäre jetzt für mich an die O plus 8%. Gesehen. So, äh, lalala. <lacht> 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 ähm, Nee, deswegen würde mich halt interessieren, so wie, wie dann die Schießereien halt einfach bei Rage In, weil Du sagst, KI, KI, ist geil, aber wie sind die Waffen so, wie ist die Namen, was kann man machen, so wie, wie ist das auf die Umgebung angepasst? Weil da zeigt sich ja dann eigentlich so die, die reine Shooterkunst. So. Ich spiele ja dann auch gerne mal solche Sachen wie Im Sin and Punishment. So. Da ballerst du ja nur wirklich nur. So, aber es ist halt äh, extrem abwechslungsreich und geil darauf angepasst und äh, immer passieren neue Sachen. Du,
0: ähm, neue Herausforderungen und so, das, das würde mich interessieren. Also die, die Action ist deswegen schon mal ganz cool, weil ähm, sie einmal ziemlich schwer ist, obwohl du diesen Defi drin hast, nützt sie dir halt nicht sehr oft, wie gesagt, weil ähm, es gibt auch Momente, ähm, wo du halt auch, wenn du wieder aufstehst, musst du halt wirklich ein bisschen taktisch vorgehen. Also ich spiele auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad und was auch noch dazu kommt, wobei natürlich jetzt hier die Dark Souls-Spieler vielleicht wieder anfangen zu kichern, <lacht> ähm, was völlig ungewohnt ist, es hat keinen Autosave. Das Spiel speichert nur dann automatisch, wenn du halt ein Level beginnst, nach Ladezeiten. Also wenn du halt wieder mit deinem Buggy irgendwo hingefahren bist, den Level beginnst, dann wird ein save gesetzt. Aber diese einzelnen Shooter-Level können ja durchaus mal eine halbe, dreiviertel Stunde dauern und da wird niemals automatisch gespeichert. Das heißt also, du musst wieder auch sehr oldschoolig dich daran äh, gewöhnen, ah okay, ich sollte mal lieber wieder ein bisschen abspeichern, weil sonst heißt es einfach wieder so den Fortschritt der letzten halben Stunde ja. wieder für die Katze. Aber da habe ich ja in den letzten Tagen da auch mal wieder ein bisschen drüber nachgedacht,
4: weil es gab ja, gab ja viele andere wie zum Beispiel auch Mafia früher oder so oh, oder ja. auch die GTL oder überhaupt die Rockstar-Spiele, wo du dann immer wieder von einer bestimmten Stelle aus anfängst und dann erstmal hinlaufen äh, oder fahren oder reiten musst ähm, und da diese Action dann machst, ähm, also einen langen Weg zurücklegen musst, ähm, um dann eine Mission zu schaffen, aber ich finde, das ist immer noch irgendwie was anderes als in Dark Souls, da kommen wir nachher noch mal zu. Also hier ist das irgendwie, finde ich, sowas ist dann problematischer beziehungsweise ähm, auf eine andere Art und Weise schwieriger äh, beziehungsweise frustrierender. Weil, weil bei Dark Souls hat man eben noch mehr Kontrolle in den Kämpfen, finde ich. Also hier ist es so, so auch ein bisschen äh, unvorhersehbar. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich finde, da gibt es äh, durchaus einen Unterschied. Aber ich finde, das macht auch eine gewisse Spannung aus,
1: ja. wenn ich immer sprechen äh, kannst. Aber ich finde es auch eigentlich ungewöhnlich, weil ähm, Shooter ja eben doch einfach dazu neigen, dass sie ähm, so schnellere Kost sind. Und ähm, klar, bei Dark Souls gefällt es mir auch, aber jetzt ähm, bei Rage selber finde ich das ehrlich gesagt... Klingt es eigentlich ganz unangenehm mit diesen Safe Points? Ja, es kommt
4: darauf an, wie viel, wie viel ähm, Wirkung man hat oder wie viel, wie viel Einfluss. Also, ich hab's ja nicht geschrieben. Das, das wirklich auf eine, eine perfekte Art und Weise zu spielen, so nicht, nicht eben nach Glücksprinzip irgendwie. Mh. Ja, wie gesagt, sehr, sich schwer beschreiben, Die User werden sich jetzt wahrscheinlich wieder aufregen. Das ist irgendwie ein äh, und dasselbe ist eigentlich.
0: Was ich ganz gut finde bei bisschen Rage bisschen. außerdem noch ist, äh, was, was man auch nicht so oft in Spielen gesehen hat, ist die Waffen sind sehr konventionell. Also du hast da keine irgendwie Resistance Waffen, die irgendwie Ecken schießen können oder irgendwelche ausgefallenen Ratchet und Klenke Gewehre. Schau. Sondern das sind halt mehr so wieder so die üblichen Verdächtigen, so Strohflinten, Sturmgewehre, ähm, später auch mal ein Raketenwerfer, den man aber nur an bestimmten Stellen verwenden kann aber was cool ist, ist, wie die Waffen mit den Gegnern interagieren, also du hast wirklich das Gefühl, auch, durch, auch wieder vielleicht durch die 60 Frames, ähm, das sieht sehr, sehr flüssig aus, wenn die Gegner auf dich zurennen und dabei getroffen werden. Dann ist es halt so, wenn du so in den Bein schießt, dass sie dann so im Lauf auf dich zutaugen ja, oder in der, Schulter, in der Schulter getroffen werden, ähm, bei Headshots irgendwie dann manchmal äh, dann zu Boden gehen und dann irgendwie noch so auf allen Vieren krauchen und versuchen, auf dich zu schießen. Das finde ich zum Beispiel, hat,
4: hat ähm, die die Warfare da ja richtig gut gemacht, dass du da so ein richtig geiles Schiff hast. Ja. so dass du immer auch, auch so, so ein paar Treffer immer nur so zack, so eine Seite so... Und dann sind die halt so, so im Laufen auch äh, hingefallen und das äh, sorgt für ein unheimlich cooles Actiongefühl Also das ist auch wichtig, so ein Waffengefühl, einfach beim Shooter auch, wenn es jetzt irgendwie ein bisschen pietätlos klingt, aber naja, gut, warum wir uns jetzt nicht du dein, das ist
0: halt ein Ego shooter ne? Ja, und du also. hast natürlich nicht mehr das, was ja auch mittlerweile Standard geworden ist, bei fast allen anderen Spielen irgendwie ein Deckungsfeature. Also äh, die Deckung, klar, du kannst dich halt hinter Wänden verstecken, du kannst auch ducken, aber du kannst dich nicht wieder irgendwo ranlehnen oder sonst was, was auch ganz gut ist, weil die gegen ja schon so, ähm, auch recht aggressiv auf dich zukommen. Plus halt wie üblich, ähm, was ich mittlerweile auch so ein bisschen äh, kitschig finde, sind immer diese ganzen Kommentare der, der, der Gegner, weißt du, so dieses äh, irgendwie, ah, ich bin schwer verletzt! Und so, also we weißt du, ich glaube, wenn jemand angeschossen ist, das Letzte, was er machen sollte, ist, durch seine rufe und seiner Position verraten. Ja. <lacht> nicht einfach, oder, oder auch verraten, dass er noch nicht richtig tot ist. Ja. Ja. <lacht> nicht einfach hinlegen. Ah, ich bin tot! Ich bin, tot. Ja. Ja. Äh, ich bin aber weg. Ähm, nee, das ist... Ähm, Ganz cool. Also das, für mich ist das einzige Problem mit Rage ist halt, dass es eben, ähm, ja, das, das Setting finde ich ist, ich, 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 Entschuldigung, aber Endzeit, ich habe das Gefühl, vor allem wegen Fallout und Fallout New Vegas, dass ich zu viel Zeit schon in endzeit verbracht habe. es ja, ist auch
4: einfach so, dass ich dieses, diese, diese Standard-Endzeit-Blaupause, die Mad Max ja. 2 damals geschaffen hat, ja auch äh, kaum weiterentwickelt hat. Und auch ich habe das Gefühl, auch nie, genau, nie, dann, nie so wirklich, ja. nie so wirklich reflektiert wurde, auch so, ob das, ob das wirklich so aussehen würde, ob jede Endzeit so funktioniert, egal ob ein Komet einschlägt, ja. irgendwie so eine riesen Flut geht oder eine Atombombe explodiert oder 30 davon, weiß du geil. Und immer gibt es dann und genug Sprit, um diese komischen Autos zu fahren. Erstens das so und dann geht es natürlich nur um den Sprit so, und nicht etwa um Wasser und Lebensmittel, sondern nur um den scheiß Öl. Die und, äh, ja, und dann mutieren, mutieren auch einfach Leute so. Ja. Immer. <lacht> immer. So, und, äh, das ist halt äh, schon, schon so ein krasses Klischee die sieht natürlich immer sehr stimmig, stimmig aus sehr, sehr atmosphärisch Wobei ich denn? finde das kann man auch anders darstellen bei Rage glaube ich, durch den Eindruck ist es halt auch wieder ein bisschen ne, wie das das so aus.
0: Ja, wobei das natürlich auch ganz witzig ist, dass wieder dieser Asteroid, der auf die Erde gekleidet ist, der bestimmt natürlich wieder aus dem außerirdischen Material und das ist dann wieder auch ganz begehrt und das sorgt dann natürlich wieder auch für so eine Mutation und sowas. Mhm. Und dann macht die Geschichte auch nicht originell. Nee, nee, aber was originell ist halt für IT-Verhältnisse ist halt am Anfang denkt man so, what the fuck, warum ist denn der Multiplayer nur mit Fahrzeugen? Warum ist das nur so eine Art, äh, äh, erinnert so ein bisschen an, an hier Carmageddon und, und vielleicht in sowas noch mehr hier wie ähm, Twist, Twisted Metal? Twisted Metal, Twisted Metal. Was, was dieses Jahr noch kommen soll. Ähm, das Witzige ist ja, und das hat ja auch It Software selbst gesagt. Ist, dass sie selber das Gefühl haben, so der klassische Multiplayer, das ist einfach nicht mehr deren Baustelle. Das ist einfach, das ist, das machen andere Spiele irgendwie so extrem viel besser. Halt diese Platzhörsche okay. eben wie Call of Duty oder wie Gears of War, dass man da nichts machen will. Und wenn man da was machen will, dann muss man halt so ein bisschen was anderes probieren und deswegen eben immer mit Fahrzeugen und ähm, das ist natürlich ein ganz cooler Ansatz weil äh, auf alle Fälle, das witzige ist äh, in dem Fahrzeug-Multiplayer hatte ich eher das Gefühl, was relativ frisches zu spielen, ja. weil man das eben nicht so oft spielt, so mit diesen Karren durch die Gegend fahren und dann gibt es ja auch missionsbasierte Sachen ähm, das, das war wirklich ganz cool ähm, ansonsten gibt es noch einen Koop-Modus wo man auch so ähm, acht verschiedene Karten im Koop durchspielen kann, da, das ist nicht ganz so Horde-mäßig, aber ähm, das sind halt so wie, äh, wie spezielle Areale, die so aus dem Spiel rausgegriffen sind wie man eben mit einem Kumpel zusammenspielen kann. Sowas ist mir immer lieber, das ist halt so fast so ein bisschen halt wie so ein Spec Ops für Arme, weil natürlich der nicht so krass gescriptet ist wie bei Spec Ops. Aber es ähm, ist mir immer besser, wenn man sagen kann, so du kannst jetzt auch das ganze Singleplayer-Spiel mit einem Kumpel spielen, weil das, das wirkt dann, das ist halt immer so eine Sache, gerade wenn du so ein Spiel hast wie Rage, wo du eigentlich immer alleine unterwegs bist, das äh, Dead Island, ja. Ähm, das, es ist halt scheiße, du kriegst es nicht für beide Fraktionen hin. Ich als Singleplayer fühlte mich in Dead Island immer so ein bisschen verarscht, weil irgendwie alle Leute immer mich angesprochen haben, als ob ich eine Gruppe wäre. Also, <lacht> äh, <lacht> und als, als ja, und ich will auch nicht so ein Spiel spielen, wo ich immer äh, zwangsweise so mit drei, vier anderen KI-Leuten unterwegs bin, weil das Spiel eben die Plätze frei halten muss, falls man wirklich echte Leute mitspielen. Ja, ich ich auch muss das auch sagen, ich das
4: jetzt, wir hatten das ja letztes Mal schon mal äh, und ich habe das zwischendurch wieder ausprobiert, weil ich jetzt Resistance 3 im Koop mit einem Kumpel gespielt habe. Ähm, <lacht> <Kuppe, ja. lacht> das war so lustig, du bist ja gestorben. Ne? Ja, jetzt traurig. Ja. <lacht> ich muss ja wissen, wie das damals war. Das war ersten Mutter. Nee, und man, man verdirbt sich halt einfach auch ein bisschen von der Atmosphäre her, weil man ja... Quatsch zwischendurch und, und ja. ein macht mit dem ganzen Scheiß. So, da würde ich es halt lieber alleine erstmal durchspielen und dann vielleicht nochmal mit einem Kumpel zusammen. Also entweder man hat dann wirklich ein totales Handspiel, man spielt vielleicht Serious Hemden irgendwie im Chor oder ein Spiel, wo man wirklich dann auch zusammenarbeiten muss. Was weiß ich, irgendein Taktikshooter ja. oder eben, ja, Paradebeispiel für mich nach wie vor Leverkopf. Entweder so, jeder halt wirklich andere Tätigkeiten hat, ja, oder
0: für mich Paradebeispiel, wie gesagt, Ghost Recon, das Alte, ähm, ja, was, was eben so was so taktisch ist, dass wirklich da auch keine Zeit ist, um Scheiße zu labern, weil alle zu beschäftigt damit sind, irgendwie im Team zusammenzubleiben, zu bleiben, sich Deckung zu geben oder zu sagen, okay, da vorne, ich habe jemanden gesehen, wo das halt wirklich der Voice-Kanal ist, weil bei Gears of War zum Beispiel ist es ja so, es ist ja scheißegal, du brauchst ja keine Taktik, jeder kämpft da irgendwie für sich alleine, hier noch, noch blöder, wenn dann die Leute verschiedene Schwierigkeitsgrade haben, das haben wir ja nur auch bei unserer Vierspieler-Session gesehen, dass total komisch. So, du schießt zweimal auf einen, der fällt tot um. Dein Kumpel muss auf den 800 Schüsse ablegen, weil er auf Wahnsinn spielt oder so. Also. Aber auch grundsätzlich. Spiel, so Daniel zu sagen, ich Daniel Nee, 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 das war hier äh, der, der Kumpel von Nils. Aber auf der, der, auf Kumpel. Also, <lacht> auf der anderen Seite. Ich muss ja. einfach sagen, das ist irgendwie ein witziges Wort. Ich also ich finde, bei beim Horde-Modus eher, aber im Singleplayer überhaupt nicht. Bei Gies braucht man keine Abstimmung so richtig. Weil jeder, der. Man weiß ja, was man tun muss. Man muss die Lokus abknallen, oder die erleuchten oder wer gerade auf dem Bildschirm ist. Aber man muss, <lacht> gucken, es, 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 gibt, es, gibt keine, es gibt keine taktische. Ich würde nicht
1: schaffen, mich auch zu knallen.
0: Keine taktische Beweggründe, die er dazu <lacht> bringen würden, dass man irgendwie, ja, hier, du bist schafft, du musst eher hinten bleiben, oder, oder du hast irgendwie so ein Nachtsichtgerät, der andere nicht und so. Das ist halt, äh, ja, schade. Aber Rage, wie gesagt, ich will es noch ein bisschen weiterspielen. Ich habe jetzt irgendwie erst vier Stunden auf dem Tacho. Ich hoffe, heute Abend nochmal ein großes Stück weiterzukommen. Es, es macht Spaß, ähm, aber am Ende, glaube ich, wird man vor allem sich an Rage erinnern, weil es halt diese, diese Engine eingeführt hat und es gibt einem, das ist das Geile, ähm, es gibt ja bei anderen Spielen, also gerade bei der Battlefield-Beta, hat man ja gemerkt auf Konsolen, wo man dachte so, oh, irgendwie entweder ist die Konsole am Limit oder die konnten nicht programmieren oder irgendwas stimmt hier nicht, das, das wirkte alles nicht so richtig rund und ähm, Rage ist so ein Spiel, das wirkt echt wie so ein, wie so ein richtig glatt genutzter Drops. Das ist alles so, so, so extrem flüssig perfekt und das ist wieder so ein Spiel, wo du denkst so, boah, also die Konsolen haben doch noch richtig Power. Also ich glaube auch, dass die PC-Version von Rage nicht so viel besser aussehen kann. Weil die Effekte sind alle drin. Es, es, du hast auch kein groß sichtbares äh, Leising, also keine große Treppchenbildung. Das sieht alles gut aus. Du hast eine gute Fernsicht. Äh, und das Ganze eben so, so super crisp und so super flüssig. Das ist ja auch das, ja. was ich immer sage. So, es ist ja gar, die pc besser aussieht, so lange Konsolenversion so gut aussieht wie möglich. Ähm, Eben, aber, aber du hast nicht das Gefühl, du, du hast jetzt nicht so wie bei anderen Spielen, die jetzt mittlerweile rauskommen, so das Gefühl so, äh, also, also die PC-Version sieht schon viel, viel geiler aus oder so. Nee, Rage äh, zeigt wirklich, was was noch drin ist und da muss man wirklich sagen, äh, Respekt an Carmack und Crew, also da haben sie wirklich die Technik ähm, extrem rausgeholt. Ich finde es wohl schade, dass es wohl eher nicht so sein wird, dass man jetzt ähm, die, die it 5 Engine bei so vielen anderen Spielen sehen soll, weil ich glaube, die geben die nicht raus mehr für, zum lizenzieren, nur noch innerhalb von Bethesda, und das ist nicht mehr wie bei Unreal, dass man irgendwie so jeder dritte irgendwie sein Spiel mit der Unreal Engine macht, sondern die IT-Technologie, -It die so erstmal befestigt äh, exklusiv und da sind glaube ich noch ein, zwei Spiele mit der Engine in Entwicklung, aber ähm, wenn ich mir Rage angucke, habe ich nicht das Gefühl, ich bräuchte in den nächsten zwei, drei Jahren eine neue Konsolengeneration. Weißt du, das... das Sieht absolut super aus. Also, ich hätte gern äh, eben noch ein paar neue Spiele in den nächsten zwei, drei Jahren, ähm, die auf der Rage, auf der, auf der IT Software Engine halt.
4: Ähm. Andererseits ist es natürlich auch, das hat ja nicht so diesen realen Look von Call of Duty, so es wird
0: immer so ein bisschen ja, aus Borderlands und Fallout. Weißt ja, du? eben, aber, aber wenn du in Innenlevel bist, dann sieht es halt schon sehr geil aus, weißt du, wenn du so, so eine... Also ich habe ja nichts gegen den Look, meine nee. ich, aber es ist halt nicht für so viele Leute halt ja wenn, wenn es halt immer auch an diesen Look gebunden ist. Du musst überlegen, als die, als die Unreal Engine rauskam, da gab es halt sowas wie Unreal Tournament 2000 irgendwas oder so, das sah halt aufallig völlig künstlich aus, aber auf dieser Engine entstand dann plötzlich dann später eben so die Batman Arkham City hm. oder ähm, ganz anderen Spiele, also ich meine auch äh, Call of Duty basiert ja eigentlich äh, auf der, auf der ähm, Quake 3 Engine, also wenn man sich ähm, Quake 3 anguckt und dann Call ja, of Duty, natürlich. also das Grundgerüst wäre halt da aber ich finde es halt, momentan ist halt wirklich eben das Problem, ist halt einfach wir haben jetzt die nächsten Wochen und so immer wieder, bam, bam, den nächsten Titel und du hast fast gar nicht mehr die Zeit sowas zu genießen, also du würdest jetzt gerne sagen, Rage, Pool zwei Wochen ist mal Pause erstmal so ein bisschen mit Rage äh, kümmern und dann halt noch andere Spiele wie, wie jetzt zum Beispiel habe ich auch angefangen, aber Quisis, äh, die Xbox äh, und ps 3 Version äh, braucht auch nochmal ein paar Stunden. Äh, dann hast du hier nochmal ein Spiel und was ist? Nächste Woche geht schon wieder weiter, hier, Forza und dann zack, 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 dann sind wir schon bei Battlefield und dann sind wir schon plötzlich bei Skyrim und, und eben Zelda also, Zelda, hast leider das Gefühl momentan, dass du so ein bisschen Stress hast, allerdings hast du auch nicht das Gefühl, okay, lässt du mal die paar, drei Spiele aus, spielst sie im Januar, Februar, wenn die saure Gurkenzeit ist, weil im Januar, Februar dann auch schon wieder so, ey, hier, Max Pay, ey, Mass Effect 3, was hältst du davon? bam. Ja, <lacht> also, oh, Du hast auch immer Geld von Weihnachten übrig. Genau. Hier. <lacht> Zeit hast du sowieso zu viel, du hast ja gar keine Probleme. <lacht> also, das ist halt so ein bisschen ähm, schade. Aber wie gesagt, ich weiß es auch noch mal ganz kurz, für 360 runtergeladen. Ähm, sieht gut aus. Ähm, sie haben halt natürlich die Steuerung komplett übernommen, jetzt von Quasis 2, was, was ziemlich cool ist, weil ähm, die äh, jetzt ziemlich flockig gut von der Hand geht. Ähm, also ich finde es bis jetzt persönlich, äh, ich habe Crisis 1 nie auf dem PC durchgespielt, da gab es immer so ein Frustlevel irgendwie bei der Hälfte, wo man so Panzer fahren musste und den, den fand ich so extrem doof. Mal gucken, wie weit ich da jetzt komme, aber ähm, ich finde Quasis einfach so ein Preis-Leistungs- Hammer. Das ist schon ziemlich cool. Also 1660 Microsoft Points einer also Umgerechntheit halt in Euro auf der PS3 und auf der Xbox 360. Wer weiß es, nicht gespielt hat damals auf PC, der bekommt jetzt halt wirklich einen sehr noch immer gut aussehenden Shooter mit einem ziemlich geilen Gameplay, mit diesen coolen halt Spezialfähigkeiten, die der Anzug bietet, für einen Preis von unter 20 Euro, finde ich, da kann man eigentlich nicht meckern. Also so in, diesem, in dieser Welle dieser HD-Remakes ist das natürlich noch ein sehr, sehr aktuelles Remake, was eben auch noch ziemlich geil aussieht. Mhm. Wie gesagt, und so für, für, für die anderen Sachen muss man irgendwie so der technischer Profi sein, da irgendwie wieder. Irgendwie da, Ah, dass jetzt irgendwie Lichteffekte besser sind oder sowas nein mein Gott ähm, versucht immer zu erzählen dass das jetzt irgendwie natürlich das schönste quasi aller Zeiten ist <lacht> ist auf alle Fälle insofern witzig weil als quasi damals rausgekommen ist lief es ja auf keinem PC zwei Jahre später konnte man das dann auf den PCs halbwegs spielen aber schon damals hieß es eigentlich dieses Spiel sieht so geil aus auf dem PC, das können wir nicht auf die aktuellen Konsolen transferieren. Das war eben das Coole, dass, dass 2006, 2007 alle gesagt haben, so hier, quasi, das ist so der Benchmark, was was PC-Grafik angeht. Und hier, schaut man ihr scheiß Konsoleros, das können eure Kisten nicht. Und jetzt, nach 2011, sagt man plötzlich so, äh, hier, so, sieht, so sollte Quizze eigentlich aussehen. <lacht> so sah es auf dem PC damals nicht aus. Das war da nicht möglich. Also. War ja nicht möglich, ich nur auf den neuen <lacht> Und jetzt sind die Konsolen, die damals angeblich schon so scheiße waren, plötzlich in der Lage, das flüssig und gut zu spielen. Und ich denke mal, das läuft jetzt auf dem... Die sind ja auch stärker geworden. Ja, äh, eben. Die Software trainiert. Und so. <lacht> Aber jetzt hast du halt ein Quizze, was du eben gut spielen kannst. Ähm, was du damals auf dem PC wirklich nur sehr selten und schwer hattest. Ähm, das ist eine gute Sache. Ja, Dann habe ich noch als letztes äh, eine Runde... Eben diesen Download-Titel Ox Must die runtergeladen. Und da muss ich sagen, für mich klingeln alle Glocken, weil ich bin noch nicht müde vom Tower Defense Spielprinzip. Vor allem, wenn es eine Mischung ist aus Tower Defense und Action. Das heißt, man kann bei Ox Must Die halt auch immer so Dungeons. Es kommt mal halt zu der Oxische Tür rein und man selber muss die abwehren und man hat dazu verschiedene Fallen, die man da machen kann. Also, einer sogar ein bisschen auch an, an Dungeon. Äh, wie hieß es? Dungeon Keeper Dungeon Keeper von, von, von Bullfrog damals und man kann halt so verschiedene Fallen am Boden machen, an der Seite Stachelfallen, Teerfallen, explosive Fässer und sowas, aber gleichzeitig hat man auch einen Armbrust und ein Schwert und kann dann eben die Orks auch damit abknallen. Das erinnert sich ein bisschen an dieses iPad-Spiel, was wir auch mal getestet hatten, dieses Army of Darkness. Macht halt super Spaß. Ich finde es ein bisschen überteuert, das kostet 1200 Microsoft Points. Für 15 Euro ist das ein bisschen, ein bisschen harter Brocken, ähm, ich muss sehen, ob der Umfang stimmt ähm, aber auf alle Fälle, wenn dieses Tower-Defense-System äh, noch nicht überdrüssig ist, so wie ich und es so grundsätzlich mag, dieses immer so Welle von Welle von Gegnern mit Pfeilen und sowas abzuhalten sollte sich das unbedingt mal angucken ansonsten hoffe ich nur, dass Trench jetzt, das heißt ja nicht mehr Trench, das heißt ja jetzt, Nun jetzt.
2: Wieso fragst du mich? Weil du es gestern an mich
0: erzählt hast. Nochmal. Nee, nee, es war Jan. Ja, es war Jan, okay. Ich habe ja, okay. sich dafür auch interessiert. Weil okay. ich, ich
2: bin mit dem Spiel überhaupt nicht bewandert. Ja.
0: Ah, okay. Nee, ähm, ich äh, mir leiden, leiden, wie heißt wie ähnlich ich ja ähnlich, wie ihr euch seht. Ja,
2: ich glaub, ja. Zum
0: Verwechseln. Ja. Also total. Nee, ähm, Trent hat ja jetzt irgendwie einen anderen Namen, aber äh, das Spiel ist ja auch wieder so ähnlich ähm, und ich. Noch, wie gesagt, kommen mir zu wenig Spiele raus, die das zu benutzen. Ich finde das einfach. ist auch sehr chillig. Also, das ist. Ähm, ich habe mir in meiner, weil ich PlayStation Plus Mitglied bin, habe ich ja Plans vs. Zombies auf der PS3 und sonst bekommen. Das ist jetzt das siebte Mal oder <lacht> das nächste Mal, dass ich Plans vs. Zombies auf irgendeiner Plattform durchspiele. Aber ich spiele es wieder durch. Das ist einfach, ja, es ist, ist einfach. Wenn man abends manchmal so. Ich sag mal, eine Runde Plants vs. Zombies geht immer. <lacht> egal, egal. Äh, aber dabei ja, bleibt es dann nie. Ja, eben. Aber ich find's einfach äh, toll. Das ist also bei mir,
4: wie so Pokémon, äh, kommt bei mir noch nicht so an.
0: Ja. Also ich weiß, ich hab,
4: hätte ja. einfach immer dann Lust, irgendwas anderes zu spielen. Irgendwas, was, was, was noch besser ist. Also selbst wenn ich nur irgendwie 20 Minuten Zeit hab.
0: Leg ich dann auch für 20 Minuten irgendwie in ein anderes Spiel ein? Ja, das ist ja meistens weißt du ja so. so nee, ich sage so. sag ja auch nicht so, oh, jetzt Rage oder Plants vs. Zombies, sondern meistens, wenn ich so mit Rage und sowas alles fertig bin, dann sage ich so, jetzt ist aber Zeit für die Reihe. Zeit habe ich einfach nicht. Mehr. Ja, immer kurz bevor es heißt, jetzt geht's ins Bett, sage ich mir immer so, naja, zwei, drei Level Plants vs. Zombies, pack's ja noch. <lacht> genau. Krass. Ich habe das alles schon so oft durchgefilmt. PC auf dem iPad, auf dem. Handy, auf der Xbox und jetzt auf der PS3. Ist sogar auf die vielleicht gemalt. Ja, ich kann <lacht> Ja, gut, aber das ist jetzt halt so viel von mir. Jetzt Johannes, jetzt bist du dran. Jetzt ich. Ach, jetzt bin wieder. Ja. So ich merke nicht. Nee,
4: was habe ich gespielt? Ähm, naja, letztes Mal war ich ja nicht da. Vielleicht ähm, kann ich ja nochmal drauf zurückkommen, dass ich gespielt habe, äh, die. Ähm Eiko und Shadow of the Colossus. Oh ja, die oh, ja das, das ist richtig
2: richtig collection Das haben ja sogar die User im letzten Podcast vermisst.
0: Ja.
4: ja. Also nicht Johannes, sondern äh, den Ja, genau, einfach nur das Spiel. Ja. Ja, nee, ähm. Was kann man sagen? <lacht> ja, nein. Ja, klar, die hd Genau. Was soll man dazu noch sagen? Ne? Äh, äh, ja, HD-Remake von den beiden äh, genannten Titeln. Auf, beide auf, beiden? Einer Disc, auf einer Disk. Auf einer Disk, ja. Ist ein bisschen äh, doof wie auch schon bei. Ähm, na, äh, wie heißt es Slide Auf der Gleichung, dass man ähm, die Titel immer nur einzeln anwählen kann und ähm, dann, da man einen wechseln will, wieder zurück ins Hauptmenü muss und das Spiel dann nochmal starten. Also nicht ins Hauptmenü vom Spiel, sondern ins äh, Konsolenmenü, äh, um dann den anderen Titel auszuwählen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, weil äh, man die ja sowieso nacheinander dann wahrscheinlich spielt, weil die auch vom Feeling so ein bisschen aufeinander aufbauen. Daniel hatte das früher mal äh, gebracht, irgendwie, dass wo auch so ein Gerücht gibt, dass die drei Spiele dann nachher mit, mit äh, Last Guardian irgendwo womöglich zusammenhängen inhaltlich ja, und dann so eine, so eine Auflösung ergeben, die ein ganz krasser Erbissbergen so ein Gerücht oder so, aber man kann sich das auf jeden Fall vorstellen.
0: Ja, aber ich dachte jetzt, das, das wirkt jetzt wie so völlig aus anderen Universen oder so.
4: Na, gar nicht mal so, weil die beiden ja, und das bringt eigentlich schon ein bisschen zu dem Hauptfaszinationspunkt. Äh, ähnlich krasses überwältigendes Weltdesign haben, also allein schon von der Farbgebung, so, dass das alles ein so bisschen, ein bisschen erdiger ist, aber dann auch wieder so Licht durchzogen an vielen Stellen und das ist auch das, was die ähm, Collection jetzt, obwohl ja zum Beispiel Aiko ist, glaube ich, sogar von 2001, also schon, schon echt ein paar Jahre im Buckel hat, ähm, auch optisch immer noch sehr schön ist. Es gibt halt natürlich viele äh, großflächige, grobe Texturen, weil es eine mal letzte Konsolengeneration sind da auch schon in vielen Aspekten recht aufwendig, gerade Shadow of the Colossus mit den riesigen äh, Colossi dann ähm, muss du das Alter an anderer Stelle einsparen, aber diese, diese ganze Architektur und dieses, dieses Design ist so faszinierend, dass das alles schon so eine Atmosphäre ausstrahlt, der man sich auch nicht entziehen kann, wie man immer so schön sagt. Ähm, Zum hohen Klebefaktor. Ja, die, ja, hat einen hohen Klebefaktor. Aber die ähm, Spiele sind halt auch vom Gameplay her immer noch ziemlich cool. Also man hat bei Ico eben, kann man sagen, es mehr so ein, ja, ein bisschen vielleicht Zelda-artiges Action-Adventure mit so ein bisschen Klettern auch, oder Prince of Persia. Man, die Tussi die ganze
0: Zeit an der man hat die Tussi die ganze Zeit an der Bagger. Man hat
4: die Tussi die ganze Zeit an der Bagge, Dieses Mädchen, also man Ritter als kleiner kleine Junge rum, ja. äh, dieses Mädchen äh, findet man dann schnell und die schließt sich einem an und die muss man auch beschützen. Man beschützt sie einfach, man weiß nicht genau warum. So, weil Die quatscht halt auch nicht nur auch in irgendeiner komischen Sprache, die man nicht versteht. Die wird halt auch ständig angegriffen von so schwarzen Gestalten, die dann aus dem Boden kommen. Die kann man dann mit so einer Latte weghauen. Äh, <lacht> das ist nicht sonderlich komplex. Junge Mädchen <lacht <lacht nee, ähm, nee, und Nee, das, das krasse bei Weinspielen ist, dass sie eigentlich so auf ihren, ihren spielerischen Kern so reduziert sind, aber darin eigentlich äh, unheimlich tief gestaltet, also unheimlich, unheimlich komplex. So. Man, man geht halt bei Icos, es ist ein bisschen wie äh, deswegen passt es heute auch so gut wie bei äh Dark Souls, da kommen wir ja nachher gleich zu. <lacht> ähm, für Branche, gesagt, <lacht> <lacht> ja, weil ich das immer noch ein bisschen herauszugeben, habe ja. weil ich irgendwie das Gefühl habe, das, hat, das nimmt ja kein Ende Ich nee, das muss ist schon so langweilig tausend Sachen sein, die schon tausendmal Mal gesehen ähm, ja, dass es auch äh, ums, ums Entdecken des Spiels geht also, ähm, werden in, in, gerade in Aiko auch äh, wenig Hinweise gegeben du hast fast keine Bildschirmanzeigen oder gar keine ähm, zum Beispiel bei den Speicherpunkten, das sind dann so, so eine Steinbänke die siehst du, du denkst dir erstmal noch nichts dabei und dieses Mädchen setzt sich dann da zum Beispiel hin und dann setzt du dich dazu und dann kannst du erst speichern. Das sagt ja aber an keiner Stelle das Spiel. Und du rennst eben durch dieses Schloss, der Weg ist relativ linear oder durch so eine große Burg. Man versucht dann da eben rauszukommen. Und dann ergeben sich so, so, so ganz natürlich irgendwelche Rätsel. Also, dass du auch dieses Mädchen, das eben nicht so gut klettern kann, dann zum Beispiel zum Kram dann auf eine andere äh, Stelle hießt. Und du hast nebenbei eigentlich gar nichts zu tun. So, man redet nicht irgendwie mit Leuten so und ähm, findet auch nicht krass irgendwelche Items oder sonst was. Es geht halt immer nur um diesen Fortschritt im Spiel. Und darin ist es halt dann auch ziemlich detailverliebt gestaltet, weil du kannst dieses Mädchen zum Beispiel auch richtig an die Hand nehmen, das man ja eigentlich in solchen Spielen nicht kann. Man kann die dann mal herrufen und so, das geht ja auch. Aber du nimmst sie halt auch richtig an die Hand und ziehst sie dann mit. Oder eben gerade bei dieser kran ich hatte das auch im Test geschrieben, so, so nette Details, wenn die dann da draufsteht und man, man aktiviert dann diesen Kran, dass der sich weiter bewegt, der schwingt, ja dann und der setzt sie sich hin, einfach nicht um runterzufallen. Und das sind so so, so nette Details, die wirklich ähm, auch, auch so eine Tiefe vermitteln. Und das, das ist das Coole irgendwie an Eiko und auch an Shadow of the Colossus, dass die ähm, ja eben eigentlich sehr einfach gestaltet sind, also einen absoluten Fokus auf den spielerischen Kern haben. Sie haben dann diese, diese, diese Welt darum gestaltet, diese, diese dieses atmosphärische Design, diese ganze Architektur, aber du hast einfach nur diesen Kern, um den es geht und der ist halt äh, sehr fein ausgearbeitet. Es gibt natürlich gewisse Sachen, die heute ein bisschen überholt sind, die zwar immer noch funktionieren, aber ein bisschen altbacken wirken, wie vielleicht ein paar Schalterrätseln oder so. Aber das ist trotzdem äh, immer noch sehr faszinierend, das Spiel. Und genauso ist es eben auch mit, mit Shadow of the Colossus, ist ja letztendlich auch ein bisschen erfolgreicher und ein bisschen berühmter ist als das Ico. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass Ico eigentlich ähm, spielerisch noch ein bisschen feiner ist. Also bei Shadow of the Colossus hat man ja diese, diese, diese offene Welt, die auch nicht so super groß ist und ähm, man muss dann danach nach und nach eben diese, diese Kolossi besiegen, um dann seine äh, verstorbene Freundin irgendwie wieder ins Leben zu rufen. Und das Einzige, was du eben machst, ist von, von so einem Tempel, wo die dann liegt, auf so einem Altar, ähm, rennst du halt los und bringst immer einen was nach dem anderen um. Dein Schwert, wenn du das in die Sonne hältst, zeigt dir dann den Weg an. Wo Wohin musst du, rennst da Es gibt auch zwischendurch nichts anderes zu tun. Es gibt keine anderen Gegner, es gibt keine Schätze, kein gar nichts. Äh, man muss vielleicht höchstens mal irgendwie dann, äh, eine kleine Passage hochklettern oder so. Dann fliegt da mal ein Vogel rum, da krabbeln ein paar Echsen am Boden. Aber letztendlich genießt du bloß diese Aussicht. Und dann bist du halt bei diesen Kolossi und da fängt dann eben das eigentliche Gameplay an. Der Weg ist auch meistens verhältnismäßig kurz. Und dann geht es eben darum, einen Weg zu finden, wie du die eben platt machst. Mhm. Also musst, musst da dann, dann muss man sich auch den, auch den Kopf zerbrechen, dann musst du erstmal rausfinden, wie du überhaupt auf die raufkommst. Du musst dann nämlich immer das Schwert so in bestimmte Stellen einrammen, um die dann zum Fall zu bringen. Und das ist halt auch wieder sehr geschickt gemacht. Man hat so einen Ausdauerbalken für die, für die, für die Haltefunktion. Also wenn man sich irgendwo festhält, dann verliert man auch Ausdauer und fällt dann nach Zeit auch runter und äh, damit muss man dann spielen, wenn sich die Kolossi nachher be bewegen, auch wenn man an denen rumklettert und ähm, das ist ja unterhaltsam und sorgt auch, äh, was wirklich cool ist eben für, für, für geile Action-Momente ich glaube, das macht auch ein bisschen dann äh, ja, diesen Beliebtheitsgraf von Shadow of the Colossus dann noch mit aus, oder diesen höheren Beliebtheitsgraf ähm, weil es eben auch spektakulär ist durch diese gigantischen Wesen und diesen Kampf gegen diese Riesen
0: Nun haben aber, als diese Spieler rauskamen Schon viele gesagt, die Steuerung ist ein bisschen hakelig, die Kamera ist ein bisschen komisch. Das wurde ja nicht direkt irgendwie angepasst oder verbessert. Wie, 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 wie altmodisch spielt sich denn das heute? Kann man jetzt irgendwie sagen, so ja, es ist nicht mehr ganz zeitgemäß? Oder Nein, muss sich, ähm,
4: da muss man ja auch unterscheiden zwischen Aiko und Shadow of the Colossus. Das spielt sich gar nicht altmodisch. Also die Kamera ist vor allem ein Problem bei Aiko. Das ist nämlich einfach komisch von der Kamera. Man hat so eine eigentlich so eine, so eine cineastische Kamera, die so recht fixiert, fixiert ist und deine Figur immer verfolgt, wie eben auch bei God of War oder so. Aber die kann man dann immer noch in so einem 180 Grad, äh, nee, Quatsch, ja, in so einer Halbkugelsphäre <lacht> sozusagen bewegen. Und ähm, das ist immer ein bisschen komisch, weil wenn man dann woanders mal hingucken, sich die Umgebung angucken will, muss man auch den analog sich dann genau in der Position fixieren, so weil er sonst immer wieder zur Mitte rutscht. Ach so. Und dann hast du da an den Stellen nie ein ruhiges Bild. Man hat die Figuren ja eigentlich immer im Blick. Aber du willst dich ja auch mal umgucken, um zu sehen, wo, weiterkomm äh, wo du weiterkommst und wie die du die Rätsel lösen kannst. Und das ist ein bisschen komisch, gerade weil du dann in dem Moment auch die Figur steuern kannst und dann hast du sie halt nicht mehr im Bild. Ansonsten ist die Steuerung eigentlich verhältnismäßig präzise bei Aiko. Also dieses Kampfsystem ist halt ein bisschen komisch, weil du klopfst halt eben nur mit dieser, dieser Holzlatte da auf die, auf die Gegner ein hast da keine Lock-on-Funktion, keine Techniken oder so. Was ja auch durchaus realistisch ist, ist habe ja bloß ein kleiner Junge, der irgendwie jetzt äh, sich versucht, da behelfsmäßig zu wehren. Ähm... Und bei Shadow of the Colossus ist es einfach so, dass die Steuerung dann wirklich, also gerade mit dem Pferd, einfach äh, recht schwammig vielleicht ist.
0: Vielleicht ist ja bei, bei äh, der Fortsetzung da der kleine Junge auch der kleine Junge aus, aus Eiko und das, die Riesenflugratte ist einer der letzten doch
2: überlebenden Kolosse.
0: Ja, man muss es vielleicht auch gar nicht so in dem... In dem, in dem ähm aber
2: dann also den direkten
0: Zusammenhang stellen, weil ich das Original. Ey, wer das <lacht> Ah, ja. nein, jetzt ich, du an Philosophie Ich so will ja noch was ganz anderes fragen. Ähm, hast du hier damals die Originale gespielt? Soll ich die erste Frage noch beantworten? Nee. Mit dem Pferd? Die, die erste Frage interessiert mich schon gar nicht mehr. Ah, Dabei habe ich sie gestellt. Also, <lacht> <lacht> nee, erzähl doch ja. mal lieber, hast du die damals gespielt? Nein, ich habe die damals nicht gespielt. Aber du hast wie alle anderen immer gehört, dass es total geil sein soll.
4: Ich hatte auch damals Bock, aber das ist wie, also das ist ein typisches Problem von mir, dass ich einfach äh, viele Spiele, die dann irgendwie aktuell rauskommen, dann total Bock habe und die einfach dann jahrelang nicht spielen. Ich habe auch Resident Evil 4 erst auf Hawaii nach Elko, obwohl ich ein Gamecube hatte und das alle so mega gehackt haben. Aber ähm, das Problem haben wir jetzt gerade. Man hat immer so viel zu spielen man möchte dann Sachen auch durchzocken und
0: darüber gehen dann gewisse Sachen dann einfach verloren. Ich Hast du den Eindruck, dass das jetzt ist das dem Hype sozusagen gerecht geworden? Also dieses so, es ist ja so, als ob irgendwie man, man seit 15 Jahren hört, irgendwie Ocarina of Time ist das geilste Spiel aller Zeiten. Und dann, dann holt man sich jetzt vielleicht ein 3DS und das Remake und spielt das so und sagt so, naja gut, also. Äh, nett, aber äh, nervt schon so ein bisschen hier der kleine Typ mit seiner Feder und äh, das dauernd rumgeflöte da ist auch nicht so schön <lacht> und, äh, überhaupt. Ähm, das kann ja sein. Das, ja, ja das, das Problem ist
4: ja, dass sich das äh, wie, wie bei jedem äh, Nostalgie-Hype vor allen Dingen, dass sich das über die Jahre ja so aufgebauscht hat. Also am Anfang, als die rausgekommen sind, gut, die wurden von den Kritiken gefeiert. Ne? Ähm, oder von den Kritikern. Ich meine, ich
0: meine das ja. ist halt faszinierend, weil du ja auch so ein Fan von God of War bist. Und ich finde, so also, also dieses gerade Shadow of the Colossus hat so ein bisschen was von God of War, was so die Endgänge angeht. Also bei, ja, bei God of War gibt es auch diese mehrstufigen Endgänge, mit denen man so umklettert. Ist halt bloß eben mal schwerer als. als nee, was man sagen muss, also erstmal ist
4: dieser, dieser Hype ist ja auch generiert von den Leuten, die sich wirklich drauf eingelassen haben. Also es ja. werden wahrscheinlich viele auch mal gespielt haben und das auch einfach nicht so mögen, weil denen das zwischendurch womöglich zu lahm ist weil da nicht viel geredet wird bei Icon und auch nicht bei Shadow of the Colossus oder weil man nebenbei auch wenig zu tun hat und, und alle, die sich dann eben darauf einlassen, die wirklich dann auch ein, ähm, die dem was abgewinnen können das ist einfach nicht ein Spiel für die für die, für die für die breite Masse oder das wird einfach nicht jedem gefallen, das ist so der große Punkt aber die, die da eben dann, äh, ja, wie gesagt, ein Fable für haben die sind dann eben von dieser Welt, von dieser ganzen Atmosphäre auch heute noch ziemlich eingenommen auch, auch von der äh, Durchdachtheit des Gameplays kann man da mal eben abgesehen von diesen kleinen Steuerungs- oder Kameraproblemen? Und das ist auch dieses Design, das halt einfach zeitlos, weil es auch ungemessen ist und eben nur zu diesen, zu diesen Spielen gehört. Und man hat es so eigentlich noch, äh, das glaube ich nicht gefunden. Ähm, naja, und mit so einem Hype halt muss man immer vorsichtig sein. Ne? Also, ähm, ja, wie gesagt, das braucht sich ja über die Jahre dann so auf. Gerade weil die ja nur schon dann wirklich ein bisschen älter sind. Das wird ja zum Beispiel heute auch. Äh, Zelda 3, das mit dem Super Nintendo wird halt auch gefeiert, wie blöd. Ich habe das irgendwie auch, das weiß ich, vor sechs Jahren irgendwie war, auf dem Gibald Bands gespielt und fand das auch nicht so geil. A The Past? Ja,
0: genau. Oh Mann. Was denn? Das ist ein super Spiel. Das fand ich auch super, weil ich hab's sogar damals auf dem Super Nintendo. Auf dem Super
4: Nintendo ich es wahrscheinlich auch super geil gefunden. Also Ich hab's erst später
0: gespielt und dachte Link ja, Past geht nichts besser. Die Technik, vor allem bei so einem Spiel, ich weiß noch, was mich damals umgehauen hat bei Link LinkedIn The Past, war einfach, dass du draußen standest vor deinem Haus, das hat geregnet, und dann bist du reingegangen und das hat nur noch so geprasselt. Also, also das, das, das fand
1: ich, das war damals das ist so...
4: so -Atmosphäre, ja, das, einfach, das, ja, das war das so ein so so Virtual Reality. Ja. Ja. Das war so... Eben, sowas so, so wirkt auch. natürlich heute äh, nicht mehr. Es ist ja klar, hey. dass du das damals hattest, und genauso das mit den äh, riesigen Colossi dabei, weil Shadow of the Colossus, ähm, ist ja auch eine Sache, die du, die du in anderen Spielen so nicht gesehen hast. Ich glaube, God of War ist sogar später rausgekommen. Ja, klar, und Na klar, da sind, halt, da sind halt Emotionen damals aufgekommen, als die Spieler aktuell waren, die vielleicht heute nicht mehr so eins zu eins zu übernehmen
0: sind, weil man auch viel gesehen hat. Ich glaube, das, das erste God of War oder so, okay, da gab es schon auch schon diese, diese Tentakel gewesen aber ich finde so, erst das zweite und das dritte haben ja diese riesigen Endgänge äh, ja. zelebriert Also gerade am Anfang vom zweiten halt mit diesem äh, Colors von Rodders, der dann nicht gegenstampft. Genau, genau. Also, dass man... Die, ein begehbaren Endgänger hatte, wo man innen rumklettert. Das kam ja dann dadurch erst. Also, ich glaube, das war dann eben Shadow of Colossus, da hat man das noch nie vorher erlebt. So
4: Trotzdem muss ich sagen, dass diese beiden Spiele auch heute noch sehr einzigartige Faszination ausstrahlen. Und das ist eben auch ein gutes Paket, eben ja. zwei zu dem, zu dem Preis. Auf einer Disc, obwohl ich mir jetzt vielleicht nochmal ein Making-of oder sowas dazu gewünscht hätte. Aber da kann ich mir dann auch denken, dass einfach die waren ja schon damals nicht so erfolgreich. Die werden jetzt auch nicht übermäßig erfolgreich sein als HD-Collection dass man da vielleicht auch das, das Aufwandskostenrisiko ein bisschen minimieren wollte.
0: Von ja. daher. Also ich finde momentan, wir leben echt jetzt in einer äh, geilen Zeit, weil du hast halt eben diese ganzen vielen neuen, aktuellen Titel und dann eben kannst du noch Titel, die du vielleicht verpasst hast, nachholen in HD, was halt ziemlich geil ist, weil seien wir mal ehrlich, mit der heutigen Technik kannst du die alten Spiele ja fast kaum noch spielen. Also du musst ja theoretisch eigentlich zu Hause am besten noch einen Röhrenfernseher haben, wenn du diese alten Spiele spielen willst, weil nur ja. darauf sind sie noch erträglich. Ähm, das, weil die Röhrenfernseher ja anscheinend immer diese eingebauten Weichzeichner haben, die alles so was schick machen. Auf, auf den ganzen Flachbildschirmen-Dingern da sehen, sehen ja PS2-Spiele eben gruselig aus, wenn man sie nicht will. Ja. Auf der anderen Seite ist halt der Fluch unserer Zeit. Ich meine, man wäre jetzt gerne nochmal 15 oder 16 und hätte immer wieder sowas wie die Sommerferien am Stück vor sich. So einfach mal so sechs Wochen ohne irgendwas. Weil äh, da, es gibt nichts Blöderes, als so in der Situation zu sein, äh, genug Geld zu haben für Spiele, aber keine Zeit. kauft <lacht> man als, als da so sich nämlich nach und nach und hat also
4: einen riesen Stapel zu Hause liegen und wird fast erschlagen von dem, was man alles spielen muss. Aber das Thema wäre schon oft so, ich, man muss man muss auch immer wieder so Ich habe mir jetzt auch überlegt, so dieses, dieses Hellsharing Prince of Persia, ja? ja das ist ja so nett, so spielt sich halt so weg, es hat richtig geile Dialoge, muss ja. man sagen. aber dann hatte ich jetzt wieder so ein, so, ein, so ein Spiel, wie halt auch eben diese beiden Titel oder, oder ähm, Dark Souls, sagen wir es mal, beim Namen, äh, da denkst du dann so, die, die geben dir halt ein Erlebnis, dass du von dem Spiel nicht kriegst und du möchtest dann halt mit sowas auch nicht deine Zeit verschwenden.
0: Ja, und dann okay. kaufst du dir irgendwie noch die Star Wars Blu-ray äh, Collection und weißt so, da sind 40 Stunden Bonusmaterial, die richtig geil sind. Und du weißt bloß eben nicht, wann in deinem Leben du dich anrufen willst. Ja? Ich, ich ärgere mich so. Ich, ich habe zum Beispiel... Ähm, auch immer, ich hatte mir irgendwann mal die Blade Runner blu ray das geholt. da ist eine 4-Stunden-Dokumentation drauf, die habe ich irgendwann mal am Sonntag, wo ich krank war, am Stück gesehen total interessant, die war auch super geil gemacht ja, wirklich von der ersten Skizze und sonst was und ich weiß auch, die Star-Wars-Making-Offs die sind teilweise sehr, sehr geil, weil die gab es auch auf den DVDs teilweise schon, aber halt auf der Blu-ray war noch eine extra auf. Aber sorry, also ich habe immer noch ungarn getastet, auch zu Hause die Rio collection wo auch so viel wurde. Ja. Da habe ich eine Sekunde von gesehen. <lacht>
4: ähm, also wir obwohl die bestimmt interessant sind. Ja, aber da habe ich immer noch so einfach ein bisschen... Ähm und ich liebe ja, Rupel, so, weil ich
0: denke, ich äh, mystifiziere mir damit, die Filme... Okay, das Weiß, ist bei Star Wars, muss ich sagen, liebe ich ja wieder das Internet, ja? Dieser ganze Outrage, ja? Oh, George Lucas hat schon wieder Szenen verändert und ja. dieses No da hinzugefügt und so. Das ist alles so schlimm und der fickt unsere Kindheit und so. Und was sieht man so zwei Wochen später so? Äh, erfolgreichste Blu-ray aller Zeiten, Star Wars. Hat wieder so 600 Trillionen, Fantastillionen Geld gemacht und George Lucas freut sich über weitere 500 Millionen, die er versucht werden. Das ist so, äh, ja, äh, bitte... Ja, bei Spielen das ist es ja einfach so, ich habe da ja auch diesen, diesen Zwang. Ne? Wenn ich die mal angefangen habe, und ich finde die eigentlich ganz okay, so, dann ich muss ich Ich hätte aber gerne mal Verkaufszahlen von der Shadow of Colossus in Alco Collection. Ähm, weil das ist ja halt ein bisschen wie bei Beyond God and Evil wo man alle erzählen, so, wir wollen unbedingt eine Fortsetzung und äh, Ubisoft schiebt ja anscheinend immer weiter vor sich her äh, ich weiß ja gar nicht, vielleicht arbeiten da nur zwei Leute dran, und wir Beyond God and Evil 2 aber ich wüsste halt auch gerne mal, wie viele Leute jetzt wirklich so sich diese und Shadow of Colossus ähm, denn dieser, dieser Wirbel, der darum gemacht wird der, der kann manchmal auch irreführen ähm, ein gutes Beispiel dafür war ja zum Beispiel, glaube ich, damals dieser, dieser Film äh, Snakes on a Plane mit Samuel Jackson, ja. der über ein Jahr lang so einen riesen Internetwirbel gemacht hat, wo es dann diesen Teaser-Trailer und sonst was gab mit Put the motherfucking snakes on the motherfucking plane und alle haben googelt und sonst was. Vermutlich dachten die alle, dass der Film wird jetzt so derbe wegbrocken, weil der so einen Internetwirbel aufgebaut hat. Und was war dann am Ende? Der war an den Kinokassen ist der völlig durchgefloppt. Und äh, Ja, das muss man ja bei den Spielen auch sagen. Also nach wie vor sind die eben, das ist. hier versuchen gerade zwei Leute durch unser Büro zu schleichen. Mich wundern. Äh, dann haben sie noch so einen Unfall, einen Unfall, Unfall dabei hier. Die sind gar nicht da. Die sind gar nicht da. Wir müssen nicht so leise sein. Das haben wir es ja schon gesagt. Wir sind hier nicht das Nobelpreisträgerkomitee. Ist auch geil. Äh, kriegst du einen Nobelpreis, bist du aber tot ja weil einer von diesen drei nie so ja nee nee <lacht>
4: auch im Leben nicht nee. ähm, ja muss man eben dazu sagen also gerade ähm, ja bei solchen Neuauflagen von Spielen die eben äh eigentlich so auch nicht wirklich erfolgreich waren, muss man jetzt nicht damit recht. so viele
0: Kommentare wie, glaube ich, jetzt Modern Warfare 3? Oder Obwohl so. man ja
4: am Anfang immer das Gefühl hatte, so ja. das ist jetzt, oh, da warten alle drauf, endlich nochmal nachholen. Ja. Aber man darf sich eben auch von den Kommentaren nicht täuschen lassen. Ne? Also wenn 33 Kommentare unter dem Piste stehen, dann sind da immer noch tausend andere ja. oder mehrere tausend andere, die keinen Kommentar geschrieben haben. Ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, gerade bei Spielen, die eben auch so nicht erfolgreich waren, die sind jetzt nicht äh, nach zehn Jahren verlockender unbedingt, ja? auch wenn sie äh, in der Auflesung ein bisschen erhöht wurden. Man muss sagen auch, dass die, die technisch sehr gut umgesetzt sind, muss ich noch mal dazu sagen, also gerade äh, Shadow of the Colossus hatte ja so ein bisschen äh, Ruckler und Kantenflippern und so, und das ist jetzt ähm, fast komplett weg. Ähm, es gibt höchstens mal ganz, ganz selten Situationen, wo dann irgendwie äh, Texturen nachgeladen werden, aber das ist dann bloß ein kurzer Augenblick und dann ist das auch äh, passé. Ja. ja, auf französisch, ja. Yeah, französisch. Äh, Warum ist der
0: so ein Pichter auf die ja.
1: Garage
0: <lacht> <lacht> Warum gibt's da eigentlich Stroh? Äh, hattest du noch dieses komische Dark Souls gespielt? weil das du da zum? Nee, ja langweilig. Ach, okay. also, ich hast? Nein, habe ich gleich wieder
4: aufgehört. irgendwie dachte das stört man auch nur. Ja. Das kennst du überhaupt nicht. Das
0: also ich, ich liebe es, äh, Oscar über Dark Souls äh, zu reden, zu hören oder so. Wieso? weil Oscar ist wie so ein kleiner Junge, ja. der sich so extrem... weil Wir haben ja vorher Spaß... Also ich hatte Wir da, hätten das ja bekommen, und ich meinte so irgendwie, Oscar <lacht> nimm mal das Spiel, das fickt dich richtig. Nee. Ja. <lacht> Oscar, das Problem ist, was gefällt mir ja. Ja, eben. <lacht> na ja, so naja, na ja, <lacht> Oskar ja auch wirklich so ah, Mega Man und sowas. Es gibt ja Leute, die die stehlen so auf harte Spiele. Für mich unverständlich, aber Leute wollen sich in ihrer Freizeit gerne ficken lassen. Kommt, kommt immer noch an. Ne? Also ja, genau. Ich, also Auf, auf Sorge und die wie, gute Gestaltung. Ich habe zum Beispiel, ja, wie gesagt, ähm, im Deus Ex auf, 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 auf schwer durchgespielt, ohne jemanden zu töten. Das ist aber nicht schwer in dem Sinne. Das ist einfach nur, das ist immer wir sind geduldig. Aber es ist halt nicht schwer. Ich würde auch so, so,
4: nie, so ganz normale Spiele, würde ich auch nie auf schwer schalten,
0: Also ich spiele die immer auf normal. Ja, oder so wie so, Daniel, da hat es ja immer Call of Duty und immer alles auf Veteranen durchgespielt. Ja, okay. also, es war ja ganz geil, ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, 2,6% aller Spieler von Modern Warfare 1 haben diesen äh, Sky High Club auf Veteranen gespielt. Also oh. nur 2% aller Spieler. Das heißt, also Daniel gehört zu diesen 2%, ich gehöre zu den 98%. Ja. Aber wenn dann mal wirklich so ein schweres Spiel ankommt und das dann auch dementsprechend designed ist, dann äh, kann das schon geil sein. also Das ist ja auch eine ja. Herausforderung und auch einfach spannend. Ich gehöre zu denen, die bei, bei Dark Souls nach dem ersten Endboss schon wieder gesagt haben, wir ja. reichen.
4: Und, ähm, naja, man muss ja jetzt immer dazu sagen, das ist ja immer ein bisschen, das ist ja auch so ein Hype, ne? Also, es war ja schon ja. bei Demon's Souls so, so, Demon's Souls ist halt schwer und Demon's Souls ist vor allem schwer, also, Und irgendwie mehr wird dazu immer nicht gesagt, und bei Dark Souls genauso. Irgendwie,
1: Dark Souls ist halt noch schwerer, stimmt auch. Das Geile ist, egal wie oft oder wie krass man auch betont, dass es schwer ist, man glaubt es nicht, bevor man es wieder gespielt hat. Man <lacht> denkt so, ja, das, das ist bestimmt schwer.
4: Ich probiere das mal aus, ja? Das Problem ist ja aber auch, gerade bei solchen Sachen, auch wenn man zum Beispiel sagt, ja, Dead Space ist so voll gruselig, <lacht> dann denken die Leute, es, es ist, ist gruselig abgefuckt, yeah.
0: aber so gruselig ist es gar nicht. So, und, äh was? ich finde es super gruselig wenn ich du mal deine Mutter
1: kennengelernt hast ja? für den ist Dead Space sowas wie ein Kindergeburt <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich war es für mich deswegen auch ein bisschen entspannter <lacht> ähm nee, bei Death, also bei, bei, beim ersten Teil war es bei mir tatsächlich so ich konnte immer nur eine Stunde spielen und dann muss ich jetzt halt mal Pause machen aber das ist bei mir auch wahrscheinlich ein äh,
4: schlechtes Beispiel, weil das finde ich dann auch so wieder, wenn du dich auf diesen Horror so einstellst ja. und dann auch bei Filmen und wenn das aber äh, für dich selber so durchbrichst, sagst du, ja, das ist ja ein Film ja. so und ist jetzt was dann erwartest du bei jedem Schrank, der nach was rausgenommen und, so, und, dann, und, so, und äh, dann, dann ist die Spannung nämlich eigentlich weg. So, ähm, ja, und genauso mache ich das aber nicht. Ich kenne das zum Beispiel, ich hatte das früher bei Eternal Darkness oder bei, bei Resident Evil, dass ich wirklich Angst hatte, die weiterzuspielen, ne? Ja? So, dass ich die jetzt nicht einlegen wollte, weil ich dachte, oh nee, das ist zu viel für meine. Aber die
1: Faszination ist zu groß, man kann dann die Finger nicht davon lassen, ja, muss so, es trotzdem weiter spielen.
0: Ich fand Resident Evil aber immer schlimmer als ähm, Dead Space, weil ich bei Dead Space einfach das Gefühl hatte, ich bin diesen Gefahren viel besser gewappnet weil ich hatte bei Dead Space nie das Gefühl, dass jetzt was wirklich richtig Krasses passiert Wenn ich bei Resident Evil genau das Gefühl hatte, schein, ich bin da wirklich so unterlegen. Ja, und wenn der da drei das Hunde auf ist dich, so ja, ja, genau. Und wenn er drei Hunde auf dich, es wirkt dir auch alles so bedrohlich. Weißt du, bei Dead Space wirkst du selber auch ziemlich bedrohlich ja. Ja. mit deinem Anzug, ja. mit dem Plasmacutter ja. und sonst was. Du hast da, du hast da einen Necromor. Soll das eine Meldung sein? Oder? <lacht> <lacht> komm, wenn du mir hier ja. sagst, ja, aber ja. Oh, Nein, oh, Vorsicht, äh, ja. dann
4: komme ich natürlich so hier. Äh, kann ich
0: also viele haben es jetzt vergessen, weil wir das vor 45 Minuten gesagt haben. <lacht> äh, ja. wir, wir haben ja noch einen neuen den Philipp hier am Start. Ich, ich so, du musst jetzt dich nicht melden, wenn du was sagen darfst. Also das ist ja allgemein Chaos. <lacht> Dankeschön. Wolltest du dir was sagen? Äh,
4: ja, und zwar geht es darum, du hast gerade ja angesprochen,
0: Unterschied zwischen äh, Resident Evil und Dead
4: Space, und also zwischen Rosigkeit und so weiter. Für mich, der große Unterschied ist einfach dabei aus, dass du bei Resident Evil, also zumindest 1 bis 3, kriegst keine Items von Gegnern, wenn du sie jetzt killst. Mhm. Du hast auch dieses, oh shit, wie Gegner Ah Mist, dann verliert wieder
1: Munition Ah, dann habe ich wieder so wenig, um mich zu beschützen Dead Space, oh wunderbar, mehr Kohle und ja, ne? Also bei mir zum Beispiel das Problem, also erstmal kann ich überhaupt nicht verstehen, dass die Dead Space so äh, gedowngraded wird von euch, ja? In seinem Gruselfaktor. Ich hab mir die CVC gegeben. Nein, nein, ich sage nicht, ich sage nicht in, ich in nicht in seiner Qualität, sondern im Gruselfaktor. Ähm, bist du bist doch einfach nur eine Pussy. <lacht> das kann, das habe ich, ach Scheiße, das habe ich völlig vergessen, dass ich <lacht> eigentlich eine so Pussy bin. Danke, Johannes, ich Spiel geguckt. Aber du <das> Spiel ja <lacht>
0: das, äh,
4: Wir haben jetzt
1: auch gesagt, so, ja. so eine Pussy kannst du ja nicht sagen. Ja, das sehe ich ganz genauso. <lacht> Ja. Warum? <lacht> Dann muss ich ja.
4: Da gibt es Podcast Aufnahme Aber dazu muss man ja auch sagen, Dark Souls, da lässt sich der Schwierigkeitsgrad ja nicht wirklich runterreden. Also es ist ja Nein. deswegen sagte ich ja, es ist ja letztes noch ein bisschen was anderes. Aber man, man, man kriegt halt eine andere Einstellung zu so einem Spiel und ich glaube, wenn also Demon Souls hat vor allen Dingen damals auch Spieler wirklich überrascht einfach die dann so so Slaves kennen und typische Rollenspiele. Ja hier ich mach mal Heiltrank, wenn ich jetzt getroffen wurde.
3: Mhm.
4: Oder ich stürme gleich auf den Gegner zu. Ähm, Schild hochhalten interessiert mich jetzt gerade nicht. Ähm, und wenn man dann eben so vorbereitet ist, dann äh, geht man anders als diesen, äh, an diesen Schwierigkeitsgrad an und kriegt auch ein anderes Verständnis. Und das ist auch wichtig. Das ist ja auch ein Teil irgendwie dieser äh, Demons Souls und Dark Souls äh, Erfahrung dann eben nachher auch mit den anderen Spielern äh, zusammenzuarbeiten. So. Die haben ja immer helfen, die diese Runen hinterlassen, das ist ja jetzt bei Dark Souls auch wieder so, hm. und dir Tipps geben, ähm, und dass man es ja fast ein bisschen spielt, als hätte man eine Komplettlösung, gleich an der Hand, weil, weil vor jeder Ecke hast du dann vielleicht mal so eine Rune am Boden, die dir dann sagt, ja, um die Ecke ist ein Gegner, aber das macht das Spiel nicht unbedingt, also es macht es natürlich schon leichter, aber es ist trotzdem eben noch schwer Und dadurch ist es eben auch so super spannend. Weil ja, auf
1: jeden Fall. Also ich kann es ja mal aus meiner Sicht erklären, weil ich habe zum Beispiel Demon's Souls nicht gespielt und dafür gesagt, dafür hätte ich eigentlich nur die PS3 damals geliebt oder also würde ich immer noch lieben. Ähm, und bei mir war es so, dass ich relativ wenig Wissen über diesen Titel oder über das Franchise hatte und einfach nur wusste, das ist verdammt schwer. Und ähm, ich habe mich so darauf eingestellt: Okay, du stellst jetzt das Schlimmste schon mal vor, was passieren kann. Und genau das trifft dann eigentlich auch einem spielen. Ähm, das ist wirklich äh, super Hardcore. Und äh, man kann ja mal sagen, das fängt erstmal damit an, du bist ein Untoter, der in so einem Kerker aufwacht, ne? Und ähm, das ist so hier das Asyl der Untoten, ne? Genau. Heißt das? genau und, ähm, ja, da macht man so die ersten Schritte und da wird einem zwar so das Grundlegende verraten, also wie, wie um, man vorwärts läuft und man Auf dem Boden kriegt man kurze Tutorial-Hinweise und das war's schon. Genau, und, ähm, die sind aber super spärlich, also nicht so, dass es reicht, um man auf diese Welt vorbereitet zu sein, weil, äh, das, das, das reicht in keiner Weise, weil man sowieso an der nächsten Ecke schon wieder tot ist und man trifft tatsächlich auch den ersten Boss dort und, äh, da dachte ich, oh, oh, jetzt geht's zur Sache. Und, ähm, das Geniale an diesem Spiel finde ich aber einfach, ähm, diese Lernkurve, diese, diese Entwicklungskurve, die man halt darin macht. Das ist einfach so fantastisch. Ich, ich habe mich in diesen Titel so verliebt, weil... Ach, wenn du das mal hast, dann kriegst du die Krise. Äh, das machst du jedes Mal. Ja, weil es aber auch tatsächlich so ist. Für mich ist es ultimativ. Ja. <lacht> <lacht> man kann sagen, ich habe mich so in das Spiel verliebt, hat ultimativ was gelöst. <lacht> <lacht> nee, nee. nee, das Geile ist irgendwie, das Spiel ist äh, für mich... Sehr viel mehr Rollenspiel als manch anderes Rollenspiel, das es vorgibt, das zu sein. So irgendwie, weil ähm, für mich hat es auch dieses ähm, äh, Simbad der Seefahrer-Feeling so irgendwie ganz komisch. Also das ist irgendwie so ein bisschen so rustikal, so wie gesagt so, so so dreckig und ähm, auch so, so super bedrohlich. Also, wenn ich das halt. Du stehst ja unter permanenter Anspannung, weil die ganze Welt ist einfach, einfach total Gegen dich, feindlich. So, so die, die, die Umgebung, wie auch einfach alle, alle Wesen fast, bis auf die paar wenigen NPCs. Genau, und das, das gipfelt genau. Das gipfelt in diesen Menschen, die sich darin aufhalten, die nicht mal freundlich unbedingt zu dir sind, aber du bist trotzdem dankbar, dass sie da sind. Ja? Äh. Dass du einfach mal irg, irgendwie ein Wesen, sag ich mal, triffst, was dir nichts will, also was dir nichts tun will, unbedingt nicht sofort vielleicht. Ne? Also, das kann sich ja immer noch ändern. Und ähm, das Problem ist auch, nicht das Problem, das geile ist, wie konsequent dieses Spiel auch einfach ist. Ähm, mir ist es zum Beispiel passiert, dass ich ähm, vor einem Händler stand und was kaufen wollte und äh, komme aus dem Händler auf die falsche Tasse und er den. Oh, ja. äh, also ihn. Und, und, äh, und das Problem ist einfach, der hatte extrem geile Items, die ich einfach brauchte und an die ich dann nicht mehr rankam. Und das ist dann auch dieses Dreckige an dem Spiel. Es ja? ähm, gibt so wenig Speicherpunkte, was eben diese neuen Leuchtfeier sind. Ähm, aber es gibt eben auch Autosave-Punkte, die aber nur einsetzen, wenn es dir gerade richtig Scheiße geht, ja? Nämlich, wenn du gerade diesen äh, Händler umgenietet hast. Also sagen wir mal so, ähm, bis auf dieses Gegneraufkommen ähm,
4: und die Bosse ver verändert, äh, also bleiben alle Veränderungen in dieser Welt erhalten. Ja. So alles, alles was irgendwie äh, gemacht wurde, T Türen, die geöffnet wurden, äh, Kisten, die geöffnet wurden, äh, Bosse, äh, die fallen, die bereits aktiviert wurden, so äh, die. Das bleibt alles so, nur die äh, Standardgegner tauchen immer wieder auf, wenn man zu diesem Leuchtfeuer zurückkehrt, wenn man so auch ja, seine Energie auflade, auflädt. Aufladet, mhm. hier. Ähm, nee, aber Worauf ich ja gleich am Anfang äh, hinaus wollte, ist ja die Sache einfach mit diesem Schwierigkeitsgrad. Das ist ja immer so das große Ding eben bei Dark Souls, wenn es da daraus bestehen würde. Aber es ist eben auch einfach Teil dieser Erfahrung. Also Dark Souls ist genauso wie Demon's Souls, äh, wäre es einfach nicht das gleiche Spiel ohne diesen Schwierigkeitsgrad. Also genau, ich habe einfach auch Es so wichtig, dass der da ist, weil dadurch eben auch dieses, dieses Zusammenspiel mit, mit anderen Spielern erst so richtig gefordert wird. Man, man ist eben mit anderen Spielern gemeinsam unterwegs, obwohl die ja in einer anderen Welt sind. Man, man kämpft ja eher selten gemeinsam zusammen, es sei denn, man holt sich eben als Geist in seine Welt oder als Hülle äh, als hm. irgendwie, äh, oder er geht eben als Hülle in deren Welt. Ähm, und dadurch entsteht so ein Gemeinschaftsgefühl vor dieser, vor dieser unmenschlichen Aufgabe, diese äh, zu bewältigen. Das irgendwie ungemessen ist, so, weil es eben auch einfach so, so, so hart ist und du dich
1: wirklich an jedem Strohhalm festhältst und gleichzeitig aber diese Welt so entdecken musst. Und was besonders prickelnd übrigens äh, dabei ist, äh, vor allem jetzt, wo das Spiel noch nicht released wurde, wenn du in eine Gegend kommst, wo du keine Nachrichten siehst. Ja. Und dann weißt du, okay, cool, hier war vielleicht auch noch niemand, ja. ja. Und, ähm, und das ist dann irgendwie auch äh, super spannend. Also das hebt es das 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 echt ich, noch auf den so, so, so ein
4: Vorreitergefühl auch so. Absolut, ist
1: der erste, der das für die anderen auch entdeckt irgendwo. Und man hinterlässt ja zu ruhen, damit man anderen helfen kann. Genau. Und dann bist du derjenige, der die Tipps gibt. Und ähm, ja, das, dieser, dieser äh, Erkundungsdrang, der ist auch, der, der wird so extrem von diesem Spiel auch gefördert die ganze Zeit. Man will einfach alles sehen. Bloß, äh, das konkurriert einfach dann mit dem Umstand, dass da starke Gegner sind, ja? Ja. Du möchtest da gerne hin, aber da ist gerade irgendwie ein großer schwarzer Ritter und ähm, der verhindert das einfach, weil der dich mit zwei Schlägen einem einfach umnietet. Das geht da relativ fix, ne? Und ähm, was ich auch sagen möchte, ist, ähm, Dark Souls ist kein Spiel, wo man sagen kann, ach, ich möchte mal probieren oder so. Man muss sich wirklich darauf einstellen, dass man da viel Zeit mitbringt. Das ist ähm, super entscheidend, weil du musst wissen, wo du zu welchem Zeitpunkt äh, hin kannst, damit du auch die Option abwägen kannst. Also, es, es kommt durchaus vor, dass du in einem Level irgendwie, ich sag mal jetzt in den Sackgasse, du dich in den Schwierigkeitsgrad gerätst. Und da solltest du schon wissen, okay, äh, es gibt jetzt zum Beispiel noch einen Pfad in den Wald. Und ähm, ich gehe einfach mal da lang und gucke, wie stark die, die Gegner dort sind. Und, ähm, und das muss einfach die ganze Zeit präsent sein, weil sonst verlierst du die Übersicht. Und, und Sachen, Sachen halt einfach auch äh, zu erforschen,
4: also de deine Möglichkeiten auszuloten, die äh, zum Anfang, zum Anfang mit, mit diesem schwarzen Ritter, den man eigentlich nicht besiegen kannst wirklich und ähm, wie du dann auch meintest so, du kriegst dann plötzlich so ein Item weil du irgendwie an den Schlüssel gekommen bist jemand hat dir eine Rune hinterlassen hier, du kannst den Händler fragen der gibt dir einen Schlüssel für die Tür wo du reinkommst findest du eine Schatzka äh, Schatzkiste findest ein Item ist genau in der Nähe
3: mhm.
4: eigentlich so du bist aber vorher nicht hingekommen weil du das nicht wusstest mit dem Händler so auf einmal hast du dieses Item kannst dein Schwert verzaubern und kriegst diesen Ritterblatt oder du lockst ihn irgendwo anders hin ja so, äh, und, und versuchst andere Techniken, dass du das ausprobierst. Und das Geile ist eben, das kann man ja nicht oft genug loben, das war schon im ersten Teil so gut, das ist einfach dieses Kampfsystem. Für mich einfach das beste Kampfsystem aller Zeiten für so ein Rollenspiel. Also Echtzeitkampfsystem. Weil es einfach so, so geil, also eigentlich auch schon wirklich realistisch ist. Genau, es ist durchdacht und authentisch einfach. Und das authentisch und, und auch präzise. Man hat ein perfektes Gefühl für diese Waffen und für, für, für die Geschwindigkeit, für das Timing, eben für, für die, für die äh, Länge der Animation, für die Angriffe der Gegner. Und jeder Kampf spielt sich da anders. Erstmal gegen die unterschiedlichen Gegner schon mal anders, weil die alle andere Taktiken erfordern. Aber auch ein Kampf gegen gleichen Gegner an der gleichen Stelle läuft nie auf die gleiche Art und Weise ab. Ja. Er ist immer äh, ein wenig anders. Und deswegen muss man auch immer so aufpassen, wenn man, wenn man äh, ein Gebiet wieder neu äh, durchläuft, was man ja immer wieder machen muss. Wenn man stirbt, muss man halt wieder zum Leuchtfeuer und dann sind wieder alle da. Aber dieses Kampfsystem gibt eben, eben auch die Möglichkeit. Deswegen ist es auch. Nicht wirklich frustrierend, wenn man eben äh, die Geduld mitbringt, dass man diese Sachen eben ein paar Mal machen muss, weil man, weil man weiß, man hat es in der Hand. So, man äh, ist jetzt nicht irgendwie unterlegen, dadurch, dass irgendwie die Steuerung schlecht wäre oder so. Die Gegner kämpfen ungefähr wie du und du hast die Möglichkeiten, die eben auch fertig zu machen in dieser Welt, weil es eben so perfekt durchdacht ist. Auch mit dem ganzen Levelaufbau, es wirkt halt wie ein großes zusammenhängendes... Puzzle, das irgendwie aufgelöst werden muss. So Von den Gegnern über die, über die Fallen, die Räume, die du entdecken kannst. Und das ist echt genial durchdacht, gerade auch mit diesem System der, der Community, die sich da
1: gegenseitig unterstützt. Und das macht halt eine, eine große Faszination aus. Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, diese Welt, ich finde das auch, die ist einfach so, so, so clever designt. Ja? Das, das greift alles so ineinander, so, so perfekt auch und, und so Mosaik. Und du hast ein ähm, echtes Gefühl, wenn du diese Welt erforscht, dass das auch dass du dich entwickelst, dass du wirklich ähm, äh, was erreicht hast in diesem Spiel. Also es gibt ja durchaus Spiele, wo du so sagst, ähm, da nimmst du diese, diese, diese Kurve deiner Entwicklung gar nicht so sehr wahr. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wie wir es jetzt auch in dem Vorspiel von Area Games gemacht haben, gehe ich ja als ähm, hochgelevelter Charakter wieder mal ein Anfangsgebiet. Und da siehst du ja, da, da erledigst du die Gegner, für die du am Anfang wahrscheinlich vier Schläge brauchst. Da kämpfst du um jeden Gegner, der da vor dir steht. um jeden einzelnen brauchst du wahrscheinlich... Da brauchst du eine, eine Viertelstunde, um nur eine Treppe hochzugehen, also so um, um 100 Meter vorwärts zu kommen. ja. ja. Und äh, dann komme ich dann mit Stufe 25 hin, dann brauche ich, brauch ich eine Minute, weil ich hier einfach mit einem Schlag umniete. Ne? Und ähm, ich habe wirklich ungelogen. Und es gibt eine Stelle und jeder, der dieses Spiel spielt, ähm, wird genau an dieser äh, Stelle dann auch erstmal scheitern <lacht> und frustriert sein. Ähm, die ist nämlich ähm, auf dieser Burg, wenn man diesen Pfad dann geht und zum... Zweiter Boss ist es, oder?
4: Passage bis zum zweiten Boss. Äh, genau. Leuchtfeuer bis zum zweiten Boss Passage. Genau, zwischen Leuchtfeuer und zweiter die Boss. Die haben eigentlich super lang vorkommt, wenn man die das erste Mal spielt, weil da echt äh, so ein paar harte Standardgegner auch sind, so genau. auf vielen Positionen. Und dann kennst du die Position, und du spielst es ja bestimmt ein paar Mal innerhalb von den vier Stunden, weil du an diesem Boss dann nachher scheiterst, der dann kommt. Genau. Und äh, dann, geht's aber, dann merkst du eigentlich, dass dieser Weg auch relativ kurz ist. Ja. Also, da sind so zwar viele Gegner, Du machst die Gegner
1: ein bisschen schneller fertig, weil du jetzt schon Erfahrung hast, und dann doch auch wieder aufsteigst langsam. Ja genau, was hier vorher lang vorkam, ist und auf einmal super ist, kurz. Also, und, und trotzdem äh, aber nie zu unterschätzen. Also Hochmut wird immer gleich bestraft. In Spiel. Ja genau, also die Momente hatte ich auch. Wenn man ja stirbt, verliert man ja seine Seele, also die Seelen, die man gesammelt hat und kann sie dann auch wiederholen. Und ähm, man hat dann, manchmal greift dann dieses Gefühl dieser Überheblichkeit. Und äh, man denkt, okay, ich bin bis dahin gekommen, das schaffe ich jetzt sowieso nochmal. Ja, aber das schüttet dich nicht so, dass dir ein Gegner gerade so ein bisschen was von deiner Lebensenergie abgezogen hat. Ja. Das sind genau die Punkte, die dann fehlen ja. beim nächsten mal. Genau. Und dann, und dann, dann siehst du dann deine Seele so, wie, wie sie da so schön leuchtet, so grün. Und dann denkst okay, nur noch ein Boss Ja, das schaffe ich, kein Problem. Moment, meine Energie schwindet. Und äh, zack, ich habe ein Schwert im Wochen. Nein, ich bin tot. Und dann äh, sind die Seele weg. Ja. Und dann ist man äh, furchtbar frustriert. Und dann muss man nochmal anfangen. Ja. Noch mal und das habe ich oh, ungefähr okay. vier Stunden lang gemacht. <lacht> Immer wieder dieselben Fahrt abgelaufen. Und ähm, ja, würde mich mal interessieren, also wie gesagt, ich habe wirklich einen ganzen Samstagnachmittag dran gesessen und ich dachte, ey, dieses Spiel fickt mich gerade so dermaßen, das kann nicht sein. Und wie du auch gesagt hast, das lächelt dich aber auch, also, das lacht dich auch so dreckig aus dabei, so hiiii, hi. du kommst ja gar nicht weiter. Und ich frage mich nur, ob das jetzt irgendwie... Ähm auch teilweise so eine Art
0: Druck ist durch diesen Hype, der in diesem Spiel gemacht wird. Das ist so schwer, dass alle sagen, es ist so schwer, äh, auch diese Community oder so, ob man dem Spiel dann nicht dadurch auch viele Sachen durchgehen lässt, wo man sagen würde, bei anderen Spielen, das ist eigentlich eher frustig oder so. So, ähm, Dark Souls, gerade weil es ja auch ein bisschen schwerer ist als Demon's Souls, ähm, ist an
4: einigen Stellen halt wirklich schon krass. Also wo du dann merkst, dass die, dass die Entwickler da auch Wirklich, also nicht wirklich einfach im Grund und Boden hämmern wollen, das äh, schon ein bisschen sadistische Auswüchse hat, also ich ähm, will jetzt nicht den, die, äh, Quatsch, die Formulierung benutzen, wie Oskar hier, dass das Spiel über einen lacht, so, weil den Eindruck habe ich nicht, dafür ist es halt einfach zu gut, gut designt, so, die Idee Entwickler haben sich immer schon Gedanken gemacht, aber es ist eben extrem schwer, aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, dieser Schwierigkeitsgrad gehört einfach dazu, also wenn, 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 wenn Demon's Souls oder Dark Souls nicht so schwer wären, gut, sie könnten vielleicht jetzt dezente, weniger schwer sein, weil zum Beispiel ja auch Demon Souls einfach ein bisschen leichter ist als Dark Souls, aber es gehört eben zu diesem, zu diesem Gesamtkonzept und man, man kann das nicht so direkt mit, mit, mit anderen Rollenspielen zum Beispiel vergleichen, weil Dark Souls auch so einzigartig ist. Also es gibt ja auch andere Aspekte, wie jetzt sagen wir mal das Geschichten erzählen. So, du hast ja am Anfang, weißt du nicht viel mehr außer ein bisschen was von dieser Mythologie und dass du da so ein Untoter bist und dieses Finsterzeichen trägst und hm. in diesem Untoten Asyl... Die Untoten sollen irgendwann am Ende der Welt so, oder am Ende der Zeit, äh, werden die da und dahin geschickt, so, aber vorher kommst du, weil dir irgendjemand einen Schlüssel zuspielt. Genau. Äh, und dann wirst du von so einem Vogel weggetragen. So, und, ähm, du hast, äh, Es ist halt immer, äh, umgibt dieses Spiel so ein Mysterium, so, auch was die Geschichte angeht und, und das ganze Gameplay, so, weil du das immer weiter für dich entdeckst und ähm, das eben so eine, so eine Tiefe aufbaut, die aber auch ein bisschen in deiner Fantasie abspielen. also du hast ja auch nicht so eine Entscheidung wie jetzt im Mass Effect, dass du da dann irgendwelche großartigen Dialoge führst oder das alles zu einem ganz anderen Ende führt trotzdem hat man ähm, ein ganz persönliches Abenteuer, weil man diesen Charakter auch so, so, so individuell gestalten kann du kannst dich ja immer wieder entwickeln, so jeder kann da jede Waffe benutzen, wenn er möchte So du hast halt andere Startpositionen, aber wenn du dich zwischendurch ändern willst, du, du spielst es immer auf deine eigene Art und Weise, also das geht einfach und ähm, zu dem, was Nils gesagt hat, also mit, mit der Grafik. Das ist so eine Sache, also ich habe mir auch einen etwas größeren Schritt im Vergleich zu Demon's Souls vorgestellt. Bei äh, Demon's Souls war ja, als es bei uns rauskam, noch auch schon ein bisschen älter. So, Dark Souls kriegen wir ja jetzt aktuell einfach. Ähm, auch da gibt es halt andere Rollenspiele, die jetzt äh, schicker sind, wahrscheinlich von der Konkurrenz so gerade weil, weil die Welt nicht, nicht sonderlich belebt ist, also es gibt keine, keine anderen Tiere irgendwie, es gibt nur wenige NPCs bis auf die, die du halt wirklich brauchst, so Händler oder Leute, die ja nochmal was ganz Wichtiges sagen, aber eigentlich nur ganz wenige so der Rest sind halt du und die Gegner es ist auch letztendlich ähm, von, vom, vom Schnitt der Welt ja nicht mega glaubwürdig, also man hat jetzt nicht unbedingt das Gefühl, man rennt jetzt zum Beispiel auch durch so eine Burg, die wirklich so gebaut worden wäre es ist halt komplett seinem Gameplay unterworfen, gleichzeitig wirkt es aber an vielen Stellen auch, auch wesentlich realistischer, eben weil, weil der Look auch so realistisch ist. Es ist halt natürlich immer noch Fantasy, aber so richtiges Dark-Fantasy, sieht nach europäischem Mittelalter aus, äh, in großen Teilen. Und das ist eben auch das, was, was, was Dark Souls äh, sehr abhebt, ist äh, wieder auch hier sein Design. So, es ist halt wirklich geil durchdesignt. du kommst immer wieder an Stellen, die auch einfach nur verdammt episch aussehen und, und, und richtig geil, einfach weil, weil die Architektur so cool ist und das alles gerade richtig gut zusammenpasst, da bei diesem ersten Boss, wo wir mal nicht zu viel verraten, oder bei dem zweiten, ja. bist du da halt auf so einem großen Burgwall irgendwie und hast da eine riesige Aussicht auf, auf die Welt da drunter und auch um dich rum, um dieses ganze Burggebiet, und hast da so ein Wolkenbild, wo die Sonnenstrahlen so durchscheinen und das ist halt, an, an jeder Stelle ist das echt, genauso wie sein Gameplay, so, so, so konsequent designt und, und Sieht einfach geil aus und sehr atmosphärisch, dass man dann da auch mal so über ein paar Clipping-Fehler, meine Güte, da kann man nur hinwegsehen, die sind auch nicht spielentscheidend ähm, oder spielbeeinträchtigend, das habe ich zumindest an, an keiner Stelle mitgekriegt. Die Animationen, ähm, da mag es vielleicht kleinere Momente geben, wo die ein bisschen hacken, aber insgesamt
1: sind die Animationen
4: eigentlich richtig gut. So, äh, ja also das finde ich, so, ja. ich ja
1: auch äh, ich finde die auch top und ähm, da wurde jetzt hat ja nie, meinte ja dass die manchmal ein bisschen hakelig überkommen okay das kann sein äh, ganz ja wenn du an bestimmten Stellen ganz selten das ist dann aber also ja genau wenn sie dann vielleicht eine Stufe auf einmal zu viel genommen haben dann fällt es schon auf aber im Grunde sind die Animationen einfach wirklich super, vor allem wenn man sie auch mit den Gegnern lesen muss. Genau. Ähm, du musst ja, du musst ja verstehen, wie dieser Gegner agiert, um ihn am Ende besiegen zu können. Und dadurch, das ist unerlässlich, dann das auch wie ein Gedicht, sag ich mal, so zu lernen. Du musst ganz genau wissen, wenn ich jetzt den Schlag mache, äh, taumelt er so weit zurück, dass ich noch mal zuschlagen kann, dass er das runter ist. Das macht das Spiel eben auch so
4: fair, so also zusammen mit diesem, mit dieser perfekten Steuerung, mit diesem Kampfsystem. Ja. Man kann zum Beispiel auch bei, bei den Bossen Kannst du sofort eigentlich schon in den Animationen lesen, was er als nächstes macht? So, wenn er ausholt, weißt du schon, wohin der Schlag geht und wie er geht. Das ist natürlich noch die Frage, ob du in dem Moment ausweichen kannst oder nicht schnell genug noch. Ja. Aber du weißt es eben schon und deswegen sind die Animationen eigentlich auch richtig gut. Also ich finde das auch cool. Und was ich auch, du auch hast da... ja, grafisch auch einfach top so. Trotzdem ist nicht äh, jetzt die, die Referenz darstellt, was so die
1: Effekte und Shader und was weiß ich angeht, ist es äh, vom Design her einfach richtig geil. Also ich finde auch, dass es ähm, gut aussieht, gut aussieht, aber nicht ähm, überwältigend. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, weil es so ähm, wie es sich optisch präsentiert, einfach äh, seinen Zweck äh, vollständig erfüllt und auch die Atmosphäre aufbaut, die das Spiel braucht um es zu diesem Kunstwerk einfach zu machen, weil für mich ist, ist dieses Spiel einfach ein Kunstwerk. Also ja, genau so ist es ja bei der, bei der Soundkulisse so. Du hast ja recht selten Sprachausgabe so. Die Und ist es ja ist ruhig. Es ist so ja. schön ruhig in diesem Spiel. Also wo hat man ja. mal ein Spiel okay außer als Eiko oder äh, Shadow ja? Die Lockschalter runter den. <lacht> Nee, aber dass das vom Spiel einfach äh, grundlegend so <lacht> gegeben ist, dass man auch, ne, dass du auch mal so ruhige Momente hast. So. Also, du wirst ja. jetzt nicht so bombardiert mit irgendwelchen Soundeffekten. Klar, wenn so ein Boss kommt. Das ist nicht so ein, kommt, ist, ist ein typisches Auf-die-Fresse-Spektakel hier mit irgendwelchen Skriptereignissen oder so. Auch die Kämpfe laufen ja verhältnismäßig langsam ab. So, ja. gegen Standardgegner. Ich glaube auch, zugucken ist recht unspektakulär. Erst wenn du selber kämpfst, äh, äh, kriegst du dann diese Adrenalinstöße, die das Ganze dann ausmachen. Ne? Ja. Also ihr seid beide ähm, zufrieden mit dem Spiel.
4: Ich glaube, wir sind auch ziemlich einig so in der, in der Einschätzung auch, dass es eben ein Kunstwerk ist. Also das äh, unterstütze
0: ich auch voll. Es wird auch in dem Test noch herauskommen. <lacht> ähm, in dem geschriebenen dann. Ja, die Sache Die, ist, die Frage ist, ähm, die ich mich bei euch beantrage, ist, ähm, wie sieht bei euch dann ähm, das Nächste aus? Äh, das sowieso Souls. Äh, was weiß ich dann hier? Warte mal, Demon, Dark, muss das mit D sein? Äh, Dragon Souls. Damn Souls. Yeah. Damn Souls. <lacht> Wenn, 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 schon, wenn schon Dark Souls wieder noch knackiger ist als Demon Souls, wie, wie? ne, ich weiß gar nicht, ich habe ähm, da auch überlegt tatsächlich, also ich muss sagen, so, so Dark Souls ist jetzt für mich nochmal irgendwie,
4: obwohl es sich eigentlich fast genauso spielt. Ähm und fast genauso anführt es
0: für, für den dritten noch. Teil gibt es einfach auch noch so eine kleine Zigarettenstummel in der Packung drin, die man sich selbst beim Spielen in den Arm drücken muss. Wir <lacht> äh, werden so Leute angestellt, die haben ja, einfach
4: einen so über den Schädel ziehen zwischendurch. Das also würde man also, gar nicht wenn, merken, wenn, wenn, mein, wenn, man wenn man gestorben ist, ist dann wird man selber K.O. geschlagen <lacht> und dann steht die Figur da auch noch. Ja, so also, und du musst halt einfach versuchen, nicht ohnmächtig zu werden, damit du weiterspielen kannst. Einfach nach einem Zufallsprinzip, wenn deine Spielchen gelöscht. Ja, das war ja übrigens, äh, das ist äh, gar nicht so abwegig, <lacht> weil da äh, habe ich ja gelesen, dass äh, wohl auch eine der ersten Ideen dieses äh, Producers yeah. von, von Demon's Souls war, schon bei Demon's Souls beim ersten, äh, bei Tod den Spielstand komplett zu löschen. Das, war von an. Boah, das, das ist ja Anfang ja so Und das finde ich erst ähm, nämlich auch so ein, so ein Punkt bei Demon's Souls, was es auch wieder zu, zu einem, also auch einfach über das, das eigene Medium reflektierenden äh, Kunstwerk macht, ich habe irgendwie das Gefühl, die Entwickler hatten auch einfach, ähm, die wollten ein Spiel schaffen, das ähm, soweit es geht einfach mit dieser Absurdität, dass das immer wieder Anfangs äh, aufräumt, so dass man in Spielen halt immer wieder, man hat ein Passwortsystem, man hat 1000 Continues, man kann immer wieder speichern und anfangen und das einfach so auf so, ein, auf so ein Maß zu reduzieren, dass dieses immer wieder Anfangen eigentlich schon fast wieder ist wie immer von vorne anfangen, also wie halt. Äh, naja, eben das, das, das neu zu erleben, wie gleich beim ersten Mal. Also soweit es eben geht, muss musst einen also Spielstand löschen, das wäre auch zu hart. Ich glaube, das würde ich... Ich habe ja schon Angst,
1: annehmen. ich habe ja schon Schiffs bekommen, als ich hier meinen Speicherstand mit in die Redaktion gebracht habe. Ich dachte, ey, wenn du den Stick, wo das drauf ist, verlierst oder irgendwas passiert damit, ey, das wäre mein Untergang gewesen. Also da wäre ich, wär ich, ich wirklich ausgerastet, also das äh, Und, ähm, geht ja gar nichts mehr. Ne, Aber ich finde übrigens auch, das Coole ist bei Daxos, ich... ich bin fertig, ja fertig, ja. Das Geile ist einfach, was mich auch ich spiel einfach. Schon voll in die Hose. Ich, ja. ja. ich habe auch schon eine feuchte Hose. Ja Aber äh, das Geile ist einfach, und das ist mir erst äh, ziemlich spät aufgefallen, dass hier im Grunde eigentlich gar keine richtige Geschichte erzählt wird. Also ähm, im Grunde gar nicht. Die Geschichte ist das, was du erzählst. Genau. Aber das reicht völlig aus. Und genauso ist mit dem Charakter. Im Grunde ist es ein gesichtsloser Typ. Also, äh, der, der hat ja gar nichts zu bieten. Der, der, mit dem ist, ist ja für mich auch ein Kritikpunkt, so, aber da ist es eben nicht so. Und ja, das bist, bist du selbst. Und weil du, weil du so leidest in diesem Spiel, genau, siehst du, diese, das bist zu 100% du. Das ist total merkwürdig. Mhm. Der, der kann nichts, der kann laufen und schlagen, aber du bist du. Das ist total äh, krass. Kannst du mehr als du. Ja. <lacht> und, <lacht> 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 ja. ja der ist doch schöner, so, gerade in der Höhenkurve.
4: Mhm. Ähm, nee, ja, wie gesagt, ich habe ja auch überlegt und, und Dark Souls ist für mich irgendwie einfach noch ein. Ticken besser als Demon's Souls. Man kann es ähm, jetzt an, an krass objektiven Sachen gar nicht so, so, so richtig beschreiben. Es ist halt ein bisschen hübscher so. Und diese offene Welt macht es äh, vielleicht noch ein bisschen frischer, weil Demon's durch diese, diese Hubstruktur da dezent generisch wirkte. Andererseits frage mich auch, ob ich unbedingt einen dritten Teil haben müsste. So, weil, weil Das ist, sind beide halt so, so, so einzigartig. Und, und ich glaube, ich bräuchte kein Spiel, das nochmal so ist. Das wäre mir irgendwie äh, dann zu billig also ich wüsste aber auch nicht wie man es anders machen soll weil wegen dieses Spielerlebnis äh, ist so in sich verzahnt und so einzigartig es ist geil es ist ein einmal so. von einer Frau beim Sex verprügelt zu werden aber jeden Abend <lacht> da geht er dann nichts und, verloren äh, was ich aber sagen muss ich hätte gerne dieses Kampfsystem einfach in viel mehr anderen Spielen die dann vielleicht auch mal einfacher sind ja? <lacht> so, weil, ach, dieses Kampfsystem ist einfach so geil ich hätte vielleicht auch gerne mal so, so ein richtiges einfach standard ohne irgendwie Drachen oder sonst irgendwas wo man dann in irgendwelche Schlachten zieht und dieses Kampfsystem halt ja? Ja, ich finde auch so ich geil dieses Kampfsystem und, verdammt,
1: ich habe sie da vergessen, aber ich wollte gerade was sagen, was total wichtig ist. Hast du dir deinen schlauen Spruch gemerkt, den du vorbereitet
2: hast? Ne, ich habe keinen schlauen Spruch. Ne,
4: die Antwort auf Nils Frage. Da du dann
2: nee, hast du noch eine Frage gehabt, Oh, na, es ging halt um die Technik, wo man in dem Titel das so verzeiht, was man bei einem anderen Spiel dann doch ja, bereit man, man muss ja nicht so viel verzeihen. Wollte gerade sagen, was das es ja, zu verzeihen? Das das ist,
4: ja. Das ist ja, an sich ist das ja ein schickes Spiel, das macht einen schicken Eindruck. So, ich meine, äh, äh, Deus Ex 3 zuletzt war ja genauso ein Thema, das war technisch mhm. überhaupt nicht auf der Höhe, aber es ja, war So ja, war wieder nicht. <lacht> nee, aber das war das, was so, so im Vorfeld auch alle gesagt haben. Ja. So. So ist es ja bei, bei, bei Dark Souls auch. Es ist ja jetzt auf keinen Fall irgendwie ein rückschrittliches Spiel. Ja. So, es sieht schon okay. aus wie ein
1: Spiel von der aktuellen Konsolengeneration. Genau. Und auch ein hübsches Spiel. Und jetzt das ist es mir so wieder spannend. eingefallen, was ich eben sagen wollte, weil du hast über Nachfolger nachgedacht und ich habe das erste Mal über DLC nachgedacht. Ja. Ähm, was aber ziemlich sinnlos ist, weil die Entwickler direkt schon auf der Gamescom gesagt haben, es wird kein geben. Und... Ähm, ich habe diesen Gedanken auch schnell wieder verworfen, weil ich sagen muss, das Spiel ist so, wie es ist, perfekt. Das braucht keine Erweiterung und die soll es auch nicht das wär, haben. Das wäre auch
4: total komisch. So ja, genau. wenn,
1: wenn, wenn du Dark Souls halt geschafft hast, dann hast du es überwunden. So. Und Dann noch die, dann die jetzt,
4: jetzt hier so Ja, ja, ja. ja also. Boss Rush. Ja. <lacht> <lacht> nee, bitte nicht.
1: Und, und wenn du stirbst,
4: musst du wieder beim ersten was anfangen. <lacht> ja,
1: also, ja, also, das nee, ist ja echt krass. Und, ähm, deswegen bin ich mir auch nicht so sicher. Ich finde es ich find einfach geil, dieses einmalige Erlebnis jetzt zu haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das nochmal noch möchte. Also, Nee, also wie gesagt, es ist halt äh, einzigartig so für sich. Gut, dann machen wir eine kleine kurze Pause,
0: äh, tanken die Energie auf, schicken Johannes nach Hause und äh, machen dann äh, in wenigen Sekunden mit frischer Energie wieder weiter. Du die Sekunden bis morgen? Mhm. ist ja nicht schlecht. Das <lacht> <Das war Wahnsinn. lacht> Und äh, fertig mit der Pippi-Pause, Oskar? Yeah! yeah. Mann, warst du lange auf, Flo. Ich komme mir vor, als ob du den ganzen Tag weg warst. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir sind wieder da. Johannes ist weg. Ähm, äh, natürlich äh, durch die Zauberei unserer Podcast-Technik ähm, ist er eigentlich schon seit 24 Stunden weg, denn wir haben eine ge Tagespause gemacht, weil wir den einen Teil des Podcasts schon Donnerstag aufgenommen haben. Und jetzt haben wir Freitag. Und ähm, jetzt nehmen wir noch sozusagen den Endsport auf. Und ähm, wir sind nicht mehr geworden. Wir sind zu viert immer noch äh, am Start. Der Jan, der war ja schon in der ersten Hälfte nicht dabei, ist immer noch nicht dabei, weil er sich irgendwie zu Hause die Seele aus dem Leib pustet. Mm, äh, ja. Ja, oh, ja, oh, ja. Gute Besserung, Jan, falls er zuhört. Aber Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja. <lacht> okay, Gute Besserung von allen außer also Oskar. Ähm, wir, wir waren ja sowieso schon mit der mit der Spielrunde fast am Ende, ähm, aber natürlich äh, hatten wir noch zwei offen.
2: Einmal die Nils, nicht wahr? Jo.
0: Ja, jetzt erzähl uns bloß von NBA. Das äh, wissen wir, dass du das nicht kannst und die spielen.
2: Ja, doch, ich muss ja trotzdem was zu sagen. Ich hatte, Jetzt hast du mir auch schon die Einladung über weggenommen, ja, weil ich ja. wollte ja. eigentlich sagen, dass der Oscar und Johannes sich ja bei den Dark Souls gequält haben. Ich habe mich auch gequält, aber halt sportlich. Ja. Und dafür bin ich ja bekannt. Also. Was für, für, für meine, was genau jetzt eigentlich? Sind? sportlich schnellen Flügel. Sie so, ja. Das <lacht> sieht, sieht man übrigens gar nicht. Ja, früher sah es auch besser aus. Ah ja. Da, seit ich hier bin. Aber, aber wenn ich mich nicht
0: irre, war NBA 2K12 das Spiel, ähm, wo Oscar dich auch geschlagen hatte, oder? Nee. Nee? Nee. Warum hast du danach gefragt? Er wollte einfach, einfach nochmal Salz in
2: die Wunde rein, <lacht> <lacht> dass Oscar nicht sinnbar so? ist. Hattest du gar nicht gewonnen, Oscar? <lacht> das ich <ist eine lacht> habe <eine> da
0: verloren.
2: <lacht> ah. Ja, das macht nichts, also...
0: Das Schöne ist, das nächste Battle steht schon vor der Haustür, ähm, denn der Philipp hat ja auch ganz groß die Fresse aufgerissen. Das Zweite <lacht> das ist, 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 zwei Tage, das ist, ist zwei Tage hier. Und er erzählt schon mal, dass er, dass er alle, nach, alle nass macht in Super Smash Bros. Brawl. Nein, nie, ich habe niemals Brawl gesucht. So für Gamecube? Ja, ja. Das war mein Lieblingstitel. Das ist schön. <lacht> <lacht> das ist schön. Ähm,
2: wird ein tolles Video.
0: Wird ein bisschen schwer, das zu capturen, aber äh, müssen wir irgendwie hinkriegen. Weil, okay. wie Technik, aber da bin ich gespannt. Ja. Obwohl ich dachte immer, das ist Glück weil wir bei dem Spiel gewinnt, weil das immer so elliptisch ist.
2: Bei Rob vielleicht. uns <lacht> <lacht> nee, überraschen. Ja, wir werden aber hier jetzt. Ja, genau, zurück zur NBA. Ja, Ja, also ein Video haben wir ja schon gesehen, wo ich halt Oscar ausnahmsweise mal besiegt habe. Das ist eine seiner wenigen Niederlagen. Um, ja, was kann man zur NBA sagen? Im Grunde genommen ist es eigentlich schon berühmt, dass es eine der besten basketball ist. Man sollte dazu sagen, dass ich ja schon lange kein Basketball mehr gespielt habe. Wir sollten so eine Floskelkasse
0: aufmachen, wo immer jeder einen Euro reinschmeißen kann, der seinen Satz begeht mit Was kann man zu XY machen?
2: <lacht> Oder man kriegt äh, direkt so einen instant schlag Ja, genau, stellen ja so eine Keule hier hin. Ja. <lacht> ja, NBA, das hat mir jetzt halt nicht leicht gemacht. Ich habe mich ja trotzdem halt wirklich, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe sogar professionelle Unterstützung hinzugezogen von einem NBA-Kenner. Und mir halt auch mal erzählen, hast, dann, dass, <lacht> <lacht> genau, dass in dem neuen Spielmodus enthalten, dazu gleich mehr. <lacht> auch eine der geht, ja Das ja. <lacht> war schon bei zwei Schlägen. Ja, okay, dann glaube ich jetzt einfach bei diesem tollen neuen Modus, weil das ist eigentlich das Hauptaugenmerk was jetzt anders ist. Im Grunde genommen ist immer alles gleich außer neuen Lizenzen. Und in dem Fall dieser NBA's Greatest Modus, da hat man 15 alte Stars wie Michael Jordan... Larry Bird und viele andere Berühmtheiten, die ich jetzt nicht ja. alle kenne. Ich kenne nicht mal Larry Bird. <lacht> es, das ist ist sogar mein Name. Name. es gibt ja sogar drei verschiedene Cover, wo unter anderem halt einmal Michael Jordan drauf ist, einmal Larry Bird und noch jemand. <lacht> <lacht> Was für <lacht> Ja, würde mich nicht wundern. <lacht> nee, ja, okay. Ja, und in diesem Modus hat man dann halt wirklich äh, zu jedem Charakter... Sagt man aber auch noch Charakter, nee, Sportler. <lacht> jedenfalls hat jeder Sportler halt sein eigenes Match historisch nachgebildet und ein ganz bedeutendes Spiel halt von damals. Und äh, das Coole daran ist, dass bei sehr alten Spielen dann tatsächlich auch Filter drüber gelegt werden, das habe ich inzwischen nochmal herausgefunden. <lacht> da hast du dann zum Beispiel so Schwarz-Weiß-Bildschirme die Kommentatoren klingen ja aus dem alten Transistorradio, du hast ein Bild und auch die Trikots die sahen dann natürlich ein bisschen anders aus alles sehr viel enger geschnitten War die Strümpfe, Baumwollhemden genau, die nichts verheimlicht haben <lacht> Auch sehr cool, dass es äh, mir erst da aufgefallen, weil ich mich ja nicht auskenne mit diesem Sport, dass ja sogar früher das Felden anderes war. Also ja. auch die Markierung auf dem Boden und auch andere Regeln und alles wurde halt angepasst. Der Ball war ein aufgeblasener Schweinedarm. <lacht> <lacht> Ganz weit wollen wir da nicht gehen. Aber zum Beispiel fehlte die Drei-Punkte-Linie und der Aufbau war halt ein bisschen anders und das wird alles berücksichtigt. Eine sehr feine Sache. wenn man diese im Einzelspielermodus, man kann die erstmal im Einzelspielermodus spielen, nicht wie wir es versucht haben, aus im Duell. Wenn man die dann freigeschaltet hat, dann kann man okay. sie in allen anderen Modi benutzen. Also es sind halt schwere Herausforderungen, die sind nicht leicht und als Belohnung kriegt man dann diesen Modus und die alten Figuren auch für Saisonfreundschaftsspiele und Online etc. Und ansonsten ist alles beim alten geblieben. Man kann sich einen Charakter erstellen, den vom Rookie zum wichtigsten Spieler hoch ähm, hocharbeiten. Ja genau. Indem man dann eine, eine riesige Dynastie aufbaut. Genau, aber auch eine Dynastie, so ja. heißt der Volus? Ja, nicht so vielleicht so mit cool. Dynasty Warriors, deinem Trauma. Ja.
1: <lacht> ja. Ah, bei vielen ja, Das ist
2: ein, ist ein feines ist Spiel auf jeden Fall. Also Simulationsfans mhm. werden sehr, sehr glücklich, weil es gibt tausend Einstellmöglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Saison startet und man favorisiert jetzt eine Mannschaft wie die LA Lakers, mag aber den Trainer nicht, dann kann man einen anderen Trainer nehmen von einer anderen Mannschaft, weil der andere Spielzüge hat. Da kann man sich richtig reinfuchsen. Also wenn man eine Ahnung von hat, dann wird man da sehr, sehr glücklich werden. Ja, man hat ja auch so eine große Auswahl
0: an Basketballspielen zurzeit. Ähm, wenn ich mir nicht so richtig von ja egal, keins. Das ist ja irgendwie eingestellt worden, dieses komische. Ich äh, spiele ja auch nur NBA
2: irgendwas, nur die Zahlen. Die hat nur die Zahlen dran, dran ja. Genau, NBA ja. 10,
0: NBA sonst was. Aber ich weiß, dass das letzte irgendwie eingestellt worden ist. Ähm, so gab es so auch welche schon version von, aber dann kam das irgendwie nicht raus. Stattdessen halt nur das NBA Jam. Also das ist natürlich immer ganz cool. Das okay. habe ich
2: früher gespielt, das war mein letztes Basketballspiel.
0: Ja. Uh, He's on fire. Uh. Aber ich meine, wie gesagt, wenn man halt dieses Jahr sozusagen nur ein Basketballspiel zur Auswahl hat fällt dir auch die Auswahl sehr leicht. Das ist so wie, wie Oscar auf dem Schulenball. Also,
2: <lacht> egal, wen ich wähle, <lacht> ich bin immer glücklich. Das Interessante ist auch, dass es das, das erste Mal zum Basketballspiel ist. Was jetzt vor einer Saison erscheint, wo noch gar nicht klar ist, ob die Saison überhaupt stattfinden wird, so für die Leute, die sich wirklich für Sport interessieren. Ich habe mich jetzt auch wirklich belesen, wie man sieht. Ja. Ach Scheiße. Weil also du Scheiße. Also ist überhaupt nicht, dass du dich belesen Aufgrund des NBA-Lockdown, ja, das sind die Tarifverhandlungen der NBA-Spieler, Steht die aktuelle Saison noch in den Sternen? Das ist jetzt das erste Mal, dass man quasi ein Spiel zu einer Saison hat, wo man noch gar nicht weiß, ob die überhaupt stattfinden wird. Also, die wird jetzt gerade weiter nach hinten verschoben, wenn sie überhaupt noch stattfindet, verkürzt. Und das ist jetzt das erste Mal ein Spiel zu einer fiktiven Saison eventuell. Mal gucken. Das ist ja halt wie bei diesen ganzen TV-Serien, die man nicht weitergehen, weil sich die nicht über die Gehalt einig werden. Ja, das genau das Gleiche. Ja. <lacht> Aber die verdienen ja auch so wenig, die armen NBA-Profis. Ja, ja. Lange alle am Ja. ja.
0: Versucht schon wieder einer in die Tür ja. ein, ja. welchen hier. Ja.
2: Ja. Oh mein Nein, Gott,
0: oh immer die dieser Gregor mit seinem Hund. <lacht> <lacht> du bist ja unter das Podcast-Gerät. Keine Ahnung. <lacht> Gregor Ottinger, wieso? <lacht> War noch falsch ausgesprochen. Ja? Ja. Otto Linger. Ja, jetzt hast du es. <lacht>
2: Er ja, das klingt ja da natürlich aus so dem Konzept, aber zu NBA klar, ist jetzt auch eigentlich alles gesagt, würde ich sagen. Hast du denn noch was gespielt, was dir Spaß gemacht hat? Ja, natürlich. Ich habe jetzt ähm, auf dem Kalender gesehen, dass Skyrim immer näher rückt und habe mich jetzt wieder in Mass Effect gestürzt. Ich soll sagen, da habe ich es Ich übe Überleitung. Hat das eigentlich mit dem anderen zu tun? Ne? Gar nichts. <lacht> ja, okay. ja, gesehen, gesehen dass es September ist und deshalb habe ich mir
1: rote Socken angezogen. Naja, aber so entgeht er wenigstens diesen äh, Phrasenschlägen, die er ja. sonst kassieren würde. Ja, was kann man, was soll man sagen über Effect? Ähm
2: ja, spielst du dann eigentlich schon mal wieder aus? Nein. Immer noch nicht. Du bleibst bei Dark Souls. Ja. ja, und Dark Souls werde ich auch... Und das muss ich dieses Spiel, das muss ich jetzt zu Ende bringen. Ich bin,
1: ich bin süchtig danach und ich muss es beenden, weil wenn ich es nicht beende, muss ich ich muss quasi jede Minute darüber nachdenken, wie ich dieses Spiel weiterspielen werde und das kann ich nicht und das muss ein Ende haben ich muss das Spiel zu Ende bringen und dann kann ich auch Messeffekte hast du denn
0: jetzt ungefähr weißt du
1: ungefähr wo du bist bei der
0: Aktion bist du jetzt bei der Hälfte beim ersten drittel beim zweiten drittel ich schätze ich schätze ich habe die Hälfte
2: ah. Jetzt ködern wir ihn doch nicht wieder an. ich also fängt ja wieder an. Wie Nein, ich, 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 hab, ich, hab, hab ich hatte ja fünf, Also in dem Podcast das ist es ja vorhin gewesen. Von da schon so viel ja, zu ich habe in der ersten Hälfte so viel gesagt. Ja. Ich, ich weiß auch, wann Schluss ist. Und Kommt mir vor, Er ja. es gestern, ich Ja, okay. <lacht> ja. ja bei Mass Effect auf jeden Fall bin ich jetzt für meinen. Also ich denke, mal, dass ich schon relativ weit bin, weil dieser Kader, man stellt sich ja seine Crew zusammen, ist jetzt fast komplett ausgefüllt. Es fehlen nur noch zwei Slots. Oh. Hast du schon mal? Und das ja. ist natürlich die Frage, ob ich mich dann an einen Zeitkurs ransetze oder nicht. Ich bin eigentlich da schon interessiert dran, weil ich jetzt zum ersten Mal diese, wie nennen sie sich die Mission, Loyalitätsmission, ah. wo man quasi Gefallen von seinen Crewmitgliedern erfüllt. Und wenn das auch jeder Charakter hat, das weiß ich ja nicht. Hat jeder. Hat jeder, dann zieht sich das ja nochmal. Dann ist es ja wie ein extra Spiel schon fast, von Umfang her. ist ja. zu
4: empfehlen, wenn ja, das ist Ach, was. du hast es auch gespielt. Ich habe auch ein
0: ja, Messer ja, Das Ist ja zu empfehlen, wie gesagt, nicht nur wegen dem alternativen Outfit, sondern eben vor allem, weil du dann später äh, beim Ende
2: angewiesen bist auf, auf Loyale mit. Aber okay, man, wenn ich das Ende haben will. Dann mache ich das doch, weil ich bin da aber sehr zielstrebig bei Mass Effect das möglichst gut Ende zu haben. Dann ja. musst du es eben machen. In Fall bin ich gerade auf Illium und habe dort extrem viel gemacht. Also ich glaube, dem Planeten habe ich jetzt sogar abgehakt. Da kann man jetzt auch was sagen, glaube ich, inzwischen ohne zu spoilern. Oder ist ja so in der Mitte der Handlung. Oh, du, ja. ja. du kennst unsere User, pass auf, ja, was soll das deswegen, Genau, also für die Leute, die sehr empfindlich sind und mehr Effekte noch vor sich haben wollen, jetzt einfach mal fünf Minuten wegklicken. <lacht> <lacht> Über dauert fünf Minuten. Von <lacht> mir ist auch zwei Minuten. Wir wollen auch immer sicher gehen, nicht dass die dann. Man kennt die Kommentare. <lacht> Äh, ja. ja, was mir halt zum Beispiel jetzt extrem gut gefallen hat äh, auf irgendwann war halt diese völlig überraschende Verfolgungsjagd in diesem Gleiter, ich musste sofort an Star Wars und Coruscant denken. Ja, das war bei
0: DLC, oder? Wenn ich nicht irre. Auf der
2: Playstation Version ist es alles integriert.
0: Ach ja, mich.
2: Ich weiß nicht, was DLC ist und was nicht. Für mich ist alles perfekt. Das ist alles mit drittem Spiel. Das ist alles zu dem Shadow Broker. War das halt fand ich so abgefahren, diese ganzen Mission und auch wie es dann halt endet mit dem Shadow Broker, das Finale da von dieser Mission. Ich saß da wirklich so drei, vier Stunden an diesem Samstagnachmittag und hatte Gänsehaut, weil ich so überrascht war mit, von dieser Flugsequenz, von der Grafik und habe überlegt, Mensch, also wenn es gar nicht mehr kommt, also ich freue mich immer noch mit um Schnitzel drauf, aber Mass ja, Effect setzt die... Nee, aber Mass Effect hat jetzt so in einigen Momenten bei mir die Latte schon wieder so extrem <lacht> 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 Latte. <lacht> ja, bei dir die Latte hast du gesagt, jetzt Entschuldigung, ja, da kann man ja auch nichts falsch machen, <lacht> ja?
1: Ja, ja, die hohe Latte. Aber halt deine Latte schöner bei dir, bitte. Ja, ja, keine Angst, ich bleib hier. Egal wie hoch die
2: gesetzt ist, keine Zeit ja, ja, das, das Podcast gerät wackelt schon. <lacht> Ja, das hat auch... Oh, jeden Eke. Fall. <lacht> <lacht> das hat Stab. den Maßstab ganz weit nach oben gesetzt. weil so. ob ich frage ob Skyrim das echt noch alles toppen kann, weil ich bin jetzt so in diesem Mass Effect-Universum drin und ich will jetzt in jeder 5 Minute Mass Effect spielen und freue mich jetzt schon wieder fast nur noch auf den dritten Teil. Ich verliere Skyrim gerade aus den Augen und wir eigentlich dann Mass Effect durch für Mass Effect 3 haben. Ja. Das, ist, das ist so ein perfektes Rollenspiel für mich. Aber, aber das ist
1: auch interessant, weil... Ähm, ich habe jetzt auch durch Dark Souls Skyrim so ein bisschen aus den Augen verloren irgendwie. Also klar, ich habe immer noch Bock drauf. Ich freue mich. Ich auch, ich auch. Und ich auch, ja. interessiert mich auch, was dabei rauskommt. Aber ähm, das, da muss jetzt echt der Hype, das muss dem Hype gerecht werden, damit es auch wirklich noch den Effekt hat ähm, und dann nicht irgendwie dann abflaut vorzeitig. <lacht> <lacht> Wird eher unwahrscheinlich,
3: würde
2: ich sein. Ja, aber schauen wir mal. Ja. Weil der Hype einfach schon viel zu groß ist. Na, ne? ah, dann habe ich auch noch eine Runde Renegade gespielt. Ah. Mit dem Jan zusammen im Koop und habe da festgestellt, dass es im Koop keinen einzigen Erfolg gibt. Echt tolle Sache. Also ich habe mit ja. den hab drei Missionen gespielt und wundere mich so die ganze Zeit, warum ploppt eigentlich nicht mal was auf. Ach, so bist du so ein was Geil, ja? Nee, war ich mal. Aber ich, ich finde es ganz gut, wenn was ist. So. <lacht> <lacht> ich arbeite jetzt nicht zielstrebig darauf hin. Wie gesagt, diese okay. Sommergeschichte in GTA 4 hat mich geprägt. <lacht> Und äh, habe dann halt auch mal alleine gespielt, äh, Renegade Ops, also jetzt auch mal verglichen, alleine für die Erfolge und zu zweit halt fürs Erlebnis. Okay. ist ein sehr cooles Twin-Stick-Erlebnis, weil ich stehe auf diesem Shooter mhm. und da kann ich Jan in dem Test vollkommen zustimmen. Es ist sehr, sehr gelungen in allen Punkten, weil ich habe auch frühe Titel gespielt wie Assault Heroes und die sind jetzt rückblickend natürlich grafisch ziemlich schwach aus und Renegade Ops ist, hat eine echt fette Optik, kann man nicht anders sagen. Es ist so detailliert. Mhm. Man merkt, dass es von den Just Cause-Machern ist, das könnte jetzt in einer anderen Perspektive auch nur das Just Cause-Fast sein. Es ist Aha. spektakulär, wenn du zum Beispiel oben auf Bergen langfährst und du siehst unten das Meer und die Küste, dann hast du eine Tiefenunschärfe, bei Explosionen fliegen dann die Vögel durch die Sträucher und es ist so viel los auf dem Bildschirm für einen Download-Titel, wirklich Wahnsinn. Hat mich sehr begeistert. Cool. Auch gerade dieses Auflevel-System, was er dann auch schon berichtet hat mit den Perks, dass du halt ständig einen Stufenaufstieg hast. Und wie bei geht's im Multiplayer Stimmt, ich glaube, was auf, vier Punkte gesammelt und hier eine Erfahrung und nach dem Level kannst du wieder die neue Waffen kaufen und aufrüsten, das fetzt schon. Das ist ein besserer download
0: Sehr gut. Ja. Fetzen, äh, Philipp ist ja ja auch neu am Start, äh, in diese mhm. Woche sozusagen seinen Einstand gefeiert. Du kannst ja irgendwie äh, nochmal so kurz äh, Hallo in die Runde sagen, äh, damit meine ich die Zuhörer, nicht uns. <lacht> äh, das fand ich schon ja, das ist mir klar, aber vielleicht <lacht> kurz, dass du dich vorstellst, vielleicht äh, äh, wie alt du bist, äh, warum du hier bist, äh, was du vorher gemacht hast, ja, okay, okay. Vorschrafen, Register, so eine Sache.
4: Ja, das, äh, ja, das wusste ich. <lacht> ja,
0: das Gesicht kenne ich. <lacht>
4: ähm,
0: ja, nee, klar, also mein Name ist Philipp, Opfer und... Äh, ja, Opfer, also nicht einfach Opfer, <lacht> <lacht> wir haben es auch ganz oft falsch verstanden.
4: Ja, das ist dieser... Grundschulwitz, der jetzt dann Ach, wieder aufkommt bestimmt. Ne? Ja,
2: das hast du noch nie gehört, ne?
4: Nee, ich hab ich noch nie gehört. Ey. Ich bin jetzt... Überraschend jetzt so Na egal. Ich also, weiß es Opfer. Ähm, ja, <lacht> Alex, kann ich bitte?
2: Bitte. Ja, danke. Die hören nicht immer zu, du kannst doch einfach erzählen. Ja, genau. Das ist völlig Ach so, so. das ist ja voll unfreundlich. Ja.
4: Genau. Das wissen ja halt die Hörer
2: nicht. Ja. Die doch. wissen nicht, dass Alex <lacht> sich gerade im Naja.
4: Ja, also nochmal auf den Vor. Daumen wie nee, ist so aussehen? Nee, das runterholen. Also.
0: <lacht> <lacht> ich lasse mir ganz Zeit. Ein Genießer. In meinem Alter ist das so. Also
1: wie bei Oscar so rein raus runter. Also. Was, ja. muss das muss ja schnell gehen ja. ich meine, meistens muss ich auch mehrere Frauen bedienen da habe ich nicht mehr Zeit mhm. also das ist voll
2: geil, wie dich das auf den Chat bringt so, ja. so war es mir damals auch im ersten Podcast ich bin damals da so ein bisschen geschockt über die Gespräche nee, in meinem ersten Podcast hat es auch über eine Stunde gedauert, bis ich mich vorgestellt habe weil ich nicht unterbrochen wurde, also mach einfach okay, dann mache ich mal einfach nee, jetzt ist mein neuer Freund da ja, wählt <lacht> ihr nichts
4: <links> drauf ein <lacht> Das ja, ist die Tür. 20, ja. Der kommt jetzt als Zieler. Ja, also, okay, ja, noch vorne. Also, ich bin Fippoffer und ist ähm, 20 ja, Jahre alt. Und Alter, ich habe jetzt vor kurzem das Abi beendet. Gut, vor kurzem, ein paar Monate schon mehr, aber sagen wir mal vor kurzem. Und ähm, ja, mein Gott, spielen. Ich habe eigentlich so angefangen mit 6, mit einem guten alten Gameboy. Und dann mit zwölf war es für mich sicher, dass ich gerne diesen diesem Beruf arbeiten möchte. Und. Ja, Beruf kann man das noch nennen. Also. Oder was? Ja, ja. Beschäftigung. Ja, das das, war, das ist ja das Tolle. Das ist, ja, das ist Beschäftigung, Beruf. Also Hobby, Game Boy war bei dir die erste Hardware. Ja, die erste Hardware mit Kirby's Island,
1: Kirby's Dreamland. Ja, Kirby's Dreamland, ja. Kirby's Dreamland hat mir dann irgendeinen so Arsch gestohlen. Das war cool. Ja, das war äh, echt mit cool. dem Titel habe ich auch eine Geschichte. Ich Land bin damals Band krank Band. gewesen und musste zu Hause bleiben. Und äh, hatte von einem Kumpel den Game Boy und Kirby's Dreamland. Ich habe den ganzen Tag gespielt meine Eltern haben das nicht gecheckt und das war ein richtig geiler Tag Gestern du ja in der Schule mal alle zu mir
0: gesagt haben ey der Oscar, der saugt wie Kirby <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dicke ja, genau. das habe ich erst nach äh, diesem Tag verstanden <lacht> okay. naja
4: und ähm, nachdem ich mich eine Weile umgesehen habe wo ich den Unterkommen könnte bin ich dann bei Area Games, ne Area,
0: also yeah. ja Area Games schließlich nee, genannt. Area Games, wenn ja, man cool ist, aber auf der anderen Seite war das ja. eine sehr kurze Zusammenfassung, Ich war sechs Jahre alt, hatte ein Gameboy und dann wollte ich bei Area Games.
2: Was hast du denn so in letzter Zeit gespielt? So, was in dein Lieblingsspiele? Lieblingsspiele sind Shooter, Rollenspiele, Action-Adventure
4: und ich habe ein Herz für japanische Rollenspiele auch.
2: Aber auch kein Sport? Nee. Also Area Games bleibt weiterhin ohne Sport? Ja, ja aber, <lacht> aber mit Rennspielen.
4: Ab und zu, denn Arcade-Rennspiele sind okay. Simulation, naja, geht so. Nee, aber was ich vor kurzem gezockt habe, ähm, auch Rage, also dazu werde ich jetzt nicht so viel sagen, mal ein bisschen, ein paar Sachen, die mir gleich aufgefallen sind, und zwar, ich war erstmal sehr überrascht, dass es wirklich sehr, sehr linear ist. Ähm, ich habe ähm, mich so viel mehr informiert, weil es einfach so viele andere Sachen gibt, die gerade kommen. Und als ich es dann gespielt habe, dachte ich mir, ja, gut fährst du mal nach oben, ja, schon ist mein Wagen explodiert, ne, da darfst du erst später hin. Mhm. Also das war quasi dann die Einführung, du gehst, gefälligst diese Linie und nirgendwo anders hin. Ähm, das andere, was also, mich gestört hat sofort, ist, dass es auf der europäischen Version eine englische Sprachausgabe gibt. Und als Fan von englischen Sprachausgaben und so weiter, hat mich das schon ziemlich gestört. Also ich nur die Möglichkeit hatte, zwischen Deutscher oder Französischer, und, ja, ne, und wie ist so die französische Spur? ja, die ist super. super und es ähm, ist einfach nur warum, ich meine ich installiere schon fast 8 GB die 200 Megabyte hätten mich dann auch nicht gestört also ja, ich spiele auf der Playstation 3 Version und dort äh, stört mich vor allen Dingen also das Spiel sieht wirklich gut aus, wirklich sehr gut gerade für Konsole aber dieses Nachladen der Texturen ich habe das noch nicht so viel auf der Xbox gesehen so auf der 360 wie stark es dort war. Aber diese ständige Nachladen von Texturen, wenn ich mich nur mal ein bisschen umsehen möchte, das zieht einen schon ziemlich raus aus dieser Atmosphäre. In sich ist das Spiel immer noch ein ziemlich vernünftiger Shooter. Also es ist jetzt auf jeden Fall kein Rollenspiel. Es ist ein linearer Shooter. Nicht, ja, betrunkenblick. Er erinnert halt
0: eher an so ein Endzeit Doom 3 ohne Monster. Jedenfalls immer so ganz krasse Monster. Nein, noch nicht. Mal
4: gucken, was kommt. <lacht> ja, 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 ich weiß ich aber. Schon
0: was mit irgendwelchen <lacht> Riesen Und es gibt auch riesige Endgegner, aber, ja, aber, aber so diese klassischen Doom-Monster gibt es natürlich nicht so sehr. Weil äh, da ist ja auch nicht, dass man gegen Monster aus der Hölle kämpft. Ähm, und was hast du noch so? Du hast äh, Parasite Eve gespielt? Ja, Parasite Eve
4: 2, äh, eins vor kurzem durchgehabt auf dem PlayStation Network Store. Mhm. Finde ich mal ganz praktisch für Playstation 1-Spiel oder so, die kriegt man meistens ganz günstig und Parasite Eve 2 war halt dabei. Ähm, für die, die jetzt vielleicht nur die PSP-Version äh, kennen, die jetzt 10 bis 11 Jahre oder so nach dem zweiten Teil erschienen ist, ähm, Parasite Eve 2 ist so ein Survival-Horrorspiel, mhm. ähnlich wie die ersten Resident Evil-Teile und steuert sich auch so und deswegen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert und naja, es ist gerade weil es diese... War der auch von Capcom oder war das von Konami? Ähm, das war von Square. Ah, aber nicht aber, aber Square Enix. Square ja, Enix das war, dann, es, ja. war es dann Third Birthday, also ja, dieser okay. inoffizielle, also die geistliche Nachfolge, sagt mhm. man ja, hat man auch gemerkt, weil was sie mit dem Charakter gemacht haben, ist wirklich eine Frechheit. Das war ja. so ein bisschen wie Metroid, ADAM, kann man mhm. es mit vergleichen, dass einfach diese Frau dann nicht mehr wirklich so selbstständig und wunderbar drauf war, sondern einfach was ja, muss ich jetzt, oh, ich weiß ja nicht so oh, ich nicht. bin so ein Mann in der Nähe, der mir helfen kann, oh, ich, ja, kann ja, ich bin so schwach Mann. obwohl ich schon tausend böse Monster besiegt habe und ja, was für Konsolen hast du hast halt zu Hause? Konsolen, <lacht> äh, Konsolen PS3 PS3, Gamecube NC60 den Gameboy immer in noch Zavus. in der Schatulle, damit er nicht zu sehr verranzt Maximus. und ähm, was war es noch? Ich hatte meine Wii, aber die habe ich dann verbannt, als ich so enttäuscht vom Super Smash Bros Brawl war. Das war der Grund, weswegen ich mir die Wii gekauft habe, aber
2: mhm. ne, überhaupt nicht. Also hauptsächlich Playstation.
4: Äh, ja, hauptsächlich Playstation. Ich meine ich habe jetzt nichts gegen Xbox oder so, aber eins der Gründe, warum ich mir keine Xbox geholt habe, ist das Abonnement für Multiplayer. Weil ich spiele Multiplayer gerade auf Konsole gerne mal ab und zu. Aber ich mag es nicht, diesen Zwang zu haben. Ich muss jetzt diese Goldmitgliedschaft haben und ich muss die auch ordentlich ausnutzen. Oh, okay. Den Scheiß hatte ich schon bei The Folk als ich mal eine Weile gespielt habe. Aber ja, das wäre mir zu stressig auf Dauer. Also hauptsächlich Playstation und PC auch. Also eine der wenigen hier bei Area Games hm. gescheint. Hm. Ist noch irgendeiner PC? Jan. Also, ja
0: ja da ist, PC bin ich auch wenn es mal was gibt aber es gibt ja kaum noch was auf dem PC und wenn ich die Wahl habe zwischen beiden Systemen dann nehme ich lieber die Konsole weil es mir einfach nach irgendwie acht Stunden im Büro am PC irgendwie finde ich dann äh, hat die Couch doch mehr Anziehungskraft als ey geil lass mal vom einen Schreibtisch zum nächsten
1: gehen ja, <lacht> absolut also ich bin auch lieber so auf der Couch sitzen ich bin höchstens so pro PC äh, wenn es um Solitär geht
0: naja oder <lacht> hier, Anno 20, 17 das machst oder so du den oder. ganzen Tag hier <lacht> <lacht> ja genau nee aber man hat einen größeren Block, so einen besseren Sound irgendwie. Und vor allem, wenn es auch so. Auch Play ist viel einfacher. Ja.
2: Keine Kompatibilitätsprobleme. Wenn alle
0: Spiele so geil aussehen würden wie Rage, dann hätte ich da noch weniger Probleme.
2: Genau, ja. Haben.
0: Nee. Ähm, gut, ähm, soviel also äh, zu dem, was wir so gespielt haben. Ich glaube, der Part wird in den nächsten Podcast immer größer werden. Mhm. Weil einfach so viel Scheiße Titel rauskommen. Ähm, scheiß viel Titel. wenig Geld.
3: <lacht>
0: mh, wobei, nächste Woche. Wird es nochmal interessant? Ähm, ich glaube, da ist äh, der Oscar, du bist in Hamburg. Jawohl. Du guckst dir Skyrim an, also yes. das ist spannend. Und äh, die Woche darauf ähm, ist nochmal
1: Nintendo hier äh, in Berlin und ähm, da können wir auch nochmal Zelda oh, und, okay. und so was angucken. Also, ich habe ja so, das muss ja, und das wollte ich im, letzten, im ersten Teil schon mal sagen, ich habe jetzt, klar, also mein Rollenspieldurst ist jetzt durch Dark Souls schon so ein bisschen. Ähm, ich sag mal, befriedigt. gestillt. Ja, gestillt? Ja, ich wollte es äh, zumindest bei gedost, weißt du? Ja, ja. Aber, aber befriedigt kann man, finde ich, auch sehr passen. Ja. Ähm, egal, ich wollte aber sagen, dass ich auf Zelda extrem Bock habe. Ja. Äh, ich weiß noch, als es angekündigt wurde, ging es mir so, ach ja, wieder Zelda. Schild sammeln, Schwert, Bogen und so boom, weiter und so fort. Boom. Und ich war relativ ähm, gelangweilt. Schon und dachte, ja, das, das wird wahrscheinlich das erste Zelda-Spiel, auf das ich nicht so sehr Lust habe. Jetzt aber, wo sich langsam so der Release äh, nähert, merke ich, dass ich aber immer mehr Bock bekomme, weil Zelda ist einfach Zelda, also, das ist so unanfechtbar, das funktioniert immer wieder und ich habe auch kein Problem, irgendwie ähm, nochmal die äh, Schild und Schwer zu sammeln. Einfach die, die Grafik finde ich super, ja. das klingt einfach fantastisch und einfach, das ist so ein Feel Good-Spiel. Man, man spielt es, man. Man lebt da drin und fühlt sich gut dabei, hat keinen Druck, keine Hektik und äh, geht auch mit einem guten Gefühl am Ende raus. So. Und äh, das, ich liebe Zelda über alles und deswegen ist, wie gesagt, Ocarina of Time war ja schon für mich ist eines der besten Spiele sowieso und äh, bei Skyward Sword, da freue ich mich richtig. Was das natürlich ähm, dadurch, äh, dass jetzt so eine Spieleflut ist, ein bisschen nachlässt, ist, finde ich so
0: ein bisschen so den Newsfront, weil jetzt natürlich irgendwie die meisten Leute so newstechnisch äh, nicht mehr so viel rausbringen, die Publisher kaum noch was zeigen, weil sie halt auch damit beschäftigt sind, die Titel alle rauszubringen. Ähm, aber ein paar News gab es natürlich die Woche. Die, äh, die größte News der Woche war natürlich eine News, die nichts mit Spielen zu tun hatte. Ja. Nämlich, dass äh, Steve Jobs gestorben ist. Und ähm, das war natürlich für, für Leute äh, wie unser eins, die äh, auch gerne mit äh, Apple-Produkten arbeiten, ähm, schon ziemlich äh, niederschmetternd. Ich meine, auf der einen Seite es war ja absehbar. Er war ja gesundheitlich nur schon sehr stark angeschlagen und hatte sich ja irgendwie vor einem Monat schon verabschiedet und aus dem aktiven Geschäft und gesagt, äh, auch die beratende Funktion bei Apple kann er nur so lange einnehmen, wie es gesundheitlich geht. Und jetzt geht es halt nicht mehr. Hm. Und nun, äh, vier Wochen später, hm. ja, äh, ist es dann halt soweit. Ja. Also das Spannende wird ja nur sein, also man kann ja zu, zu der, zur Firma Apple stehen, wie man will, es gibt Leute, die mögen sie, es gibt Leute, die lieben sie und dann gibt es genauso viele Leute, die hassen die Firma. Ähm, Vermutlich die meisten bei Microsoft oder so. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass halt äh, Steve Jobs schon jemand war, der sozusagen den Alltag und, und vieles einfach extrem geprägt hat, weil, weil das, das große Konzept von Apple ähm, waren ja gewisse Produkte eben einfach so, so, so gut und so einfach und so benutzerfreundlich zu machen, gerade in den letzten fünf Jahren, ja. ähm, weil äh, da, da ging es ja erst los mit, mit, mit äh, iPhone äh, und iPod, dass äh, meistens er es geschafft hat, Produkte, die es vorher schon gab, oder Technik, die es vorher schon gab, immer so visionär umzusetzen, dass sie plötzlich so intuitiv, so einfach so, so ähm, wirklich ja, auch ähm, immer ästhetisch sehr, sehr ansprechend umzusetzen, ähm, dass, dass sie dann den Durchbruch hatten. Also, ich meine, MP3-Spieler gab es auch schon vor, vor dem iPod, mhm. ähm, waren aber eher eine Nische. Dann kam der iPod, da hatte irgendwie fast jeder einen MP3-Spieler. Smartphones gab es auch schon vor dem iPhone, aber erst mit dem iPhone hat auch Mutti und Omi und sonst wer äh, oder die Frau verstanden, also jetzt so die jeweilige Ehefrau verstanden, <lacht> ähm, dass sowas auch cool sein kann. Mit dem iPad genauso. Also, das ist auch das sind halt so Sachen, die wirklich es geschafft haben so aus Technik so einen, so einen unauffälligen kleinen Helfer zu machen oder so, den, den viele Leute nicht mehr wissen wollen und ähm, ich bin gespannt eben, wie, wie, wie stark dann der Einfluss von einer einzelnen Person wie Steve Jobs eben war ähm, was jetzt mit einer Firma wie Apple passiert die nächsten 5-6 Jahre, wenn vielleicht so ein treibender Innovationsmotor nicht mehr da ist ähm, ob dann eben so eine, also viele haben ja schon gesagt, das passt ja jetzt irgendwie, dass in derselben Woche war ja auch die, die Ankündigung des neuen iPhones und dann sind nur alle mit langen Gesichtern rausgegangen, weil sie gesagt haben, wir wollten ein iPhone 5 haben und wir wollten etwas Neues haben, was bekommen wir? Wir bekommen ein iPhone 4S und das sieht genauso aus wie das alte, ist halt nur drin technisch aufgebaut, aber irgendwie ist es nicht der große Wurf, dann ist da noch die Siri dabei, so ein, so ein Spracherkennungssystem, was in den Videotrailern total beeindruckend aussieht, hey du, sag mir nochmal mal schnell, wo in der Nähe ein gutes Restaurant ist, äh, das ist ein guter Restaurant, weißt du, das ist halt so... Das so nicht ja. naja, so, so ganze Scheiße spricht die gar nicht, aber äh, das ist halt, äh, ich glaube, äh, gerade im Deutschen funktioniert das sowieso nicht ganz so, weil ähm, dieses Siri, diese Spracherkennung, dieser, dieser Computer, der auch erstmal nur in dem iPhone 4s drin ist, weil das alte iPhone 4 nicht die nötige Hardware-Power dafür hat, angeblich ähm, diese Spracherkennung Siri arbeitet ja zusammen mit dieser ominösen, geheimnisvollen Super-Suchmaschine -Super Wolfram Alpha äh, die halt eben auch so auf komplexe Fragestellungen und so reagiert mhm. also man immer so was fragen kann so nach dem Motto ähm, ja mit Leben irgendwann
1: besser ja genau weil
0: oh, ja. dir würde dann nein muss ja dir würde das Gerät anfangen zu explodieren ja. <lacht> also, also einfach selbstmord machen ja das ist zu traurig weil es einfach das mein Besitz ist ja. <lacht> ich will nicht werden ja. also schauen wir mal ich meine, auch gerade für, für, für uns als, als Spieler und so ist natürlich überhaupt die ähm, vor, vor zehn Jahren oder so waren für Spieler Apple überhaupt gar kein Thema. und mhm. Jetzt natürlich ähm, durch die ganzen iOS-Geschichten und, und Spielen auf, auf äh, Apple-Plattformen wie iPhone und äh, iPad sehr stark ins Zentrum gerückt und äh, man sieht es ja auch immer mehr. Also wenn man vor fünf oder sechs Jahren auf einer, auf einer Spielemesse war oder so, dann, dann, dann rannten da vielleicht zwei Leute mit einem MacBook rum und das waren so die großen äh, Außenseiter und, und jetzt irgendwie äh, rennen zwei mit dem Windows-PC und sind die großen Außenseiter, die ja. noch so einen Dell laptop irgendwie haben. Ähm, unser geheimes
1: Stargast, äh, das ominöse Airway Games-Telefon <lacht> ist auch wieder mit ja. am Start. Das, das möchte nicht auf seinen Auftritt verzichten. Also, das hat auch eine gewisse Eitelkeit, die in jedem Podcast lässt es rauslängen.
0: Das Telefon ist ein Raubtier. Es sitzt hier äh, den ganzen Tag meistens still vor sich hin und äh, guckt unschuldig durch die Gegend, wie so eine Spinne. Sitzt ja. in der Ecke, wartet, aber wenn wir dann den Podcast aufnehmen, äh, dann ist Aktion angesagt. Dann da springt es raus. Genau. Widerlich. Ähm, ja, genau, soviel zu Steve Jobs. Ähm, die Firma Apple wird ja noch weiterhin da sein. Aber ein, man kriegt keine gute Überleitung von Steve Jobs. <lacht> Und, äh, weil es, es sterben zu wenig Leute in der Spielebranche. Also, dass man sagen könnte, auch oh, von uns gegangen ist Peter Molyneux. <lacht> ich meine, man wünscht das ja auch keinen. <lacht> nee, so ist es ja nur Außer dir. Aber ein nicht trauriges Thema als ich <lacht> habe drei, kann man sagen. Ähm, ja, ist. <lacht> nach, der, nach der Beta. Das Erstaunliche ist, zwei witzige Sachen. Wir hatten das über im letzten Podcast schon angesprochen. Battlefield eben die, die Beta, die nicht ganz so glücklich gelaufen ist, gerade auf Konsole und viele enttäuschte Spieler hinterlassen hat. Nun sagt DICE erstmal so, naja gut, das ist jetzt ja alles hier, das war jetzt auch wie die Leute. Erstmal, erstmal ist es immer gut, wenn man wie, wie als Spielehersteller wie DICE anfängt, erstmal die Nutzer zu beschimpfen. Die Idioten wissen nicht, was eine Beta ist. <lacht> das ist, eine das erst ist Aussage, ja. Ähm, naja, ich meine, diese Idioten da draußen, die die Beta spielen und enttäuscht sind, die wissen aber vielleicht schon, was eine Beta ist. Und vielleicht spielen sie eben auch sowas wie die Uncharted 3 Multiplayer Beta oder die äh, Diablo 3 Beta und sind einfach von der Beta in einen andere, anderen Grad von Fertigstellung gewohnt. Also, mit Beta ist nicht mehr gemeint, dass irgendwie da, äh, dass man Clippingfehler hat, dass man plötzlich in der Erde versinkt, dass man irgendwie krass komplexe große Grafikfehler hat. Sondern ähm, das ist, glaube ich, was, was die Leute aus der Beta nicht mehr unbedingt erwarten. Und deshalb sollte man da vielleicht nicht erstaunt sein auf alle Fälle, nachdem sie jetzt erstmal fertig sind mit der, mit der Beta-Nutzer Beschimpfung, haben sie noch gleich nachgeschoben, dass übrigens zum Start von Battlefield 3 ein day one Patch kommt, immer ein gutes Zeichen was <lacht> äh, auch schon bedeutet, dass sie wohl davon ausgehen, dass es eine Menge von Fehlern gibt, die in der Verkaufsfassung schon noch drin sein werden.
1: Ja, es ist ja wie gesagt so ein day one Patch kann man sagen, was man möchte, aber es ist ja eine gewisse Form ähm, von Zugeständnis. Ja. Also sie sehen ja ein, dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann. Ja, vor allem ist ein Day-One-Page ein Zugeständnis, dass
0: irgendwie was, dass der Zeitplan anscheinend nicht hingehauen hat. Dass, dass sie irgendwie nicht genug Zeit hatten zum Bug-Fixing oder ähm, das ist halt so, ich, ich meine, man ist es gewohnt von so Spielen, die so wie von Techland sind, ja, also was wie äh, Dead Island, äh, dass das ein day one Patch hat, okay, verwundert keinen, ja, dass ist man ja froh, dass das screw startet von bei of also, aber aber halt von, von so einem Entwickler wie Dice, im Fall von Battlefield, ist das schon ein bisschen peinlich? Zumal man, also ich glaube, man hat nie gehört, dass Call of Duty irgendwelche Day One Patches brauchte. also... Aber auch oh, keine Beta.
4: Ja. Aber ist auch verständlich, oder? Ich meine, wenn eine Woche später Call of Duty rauskommt, ist natürlich schon was Besonderes. Ich meine, für ja, selbst, dass sie das jetzt raushauen wollen und ja. schon diesen nee. Vorsprung haben ja, möchten. Ja, na, klar. Und das halt mit einem Day One Patch ausgleichen. Ja. Klar, nehmen ein bisschen schlechte Publicity im Kauf am Ende, wenn die Zahlen stimmen.
0: Das ist, äh, ist, ist wohl wahr, aber der, der, klar, der Grund, warum Battlefield jetzt auf, den, auf dem Markt muss, ist, ist natürlich schon mal, um vor Call of Duty zu erscheinen, denn danach
2: wäre es irgendwie völlig sinnlos, aber... Oder ein halbes Jahr danach. Trotzdem, ja. Wenn die Leute gar keinen Bock mehr auf Call of Duty haben und dann ist ja. Battlefield auch fertig und schick. Aber bisher war es ja eigentlich nicht so der Fall,
0: die Leute kommen. haben ja eigentlich immer ein ganzes Jahr an Call of Duty, bis dann das nächste Call of Duty kommt. Hm. Also auch so Black Ops oder so, wo der ja irre, irre... Ja, es ist ja
2: so, oder so ein harter Konkurrent klar. Ja. Ja.
0: Ja, also, ich finde es ein bisschen komisch, dass es jetzt so ein bisschen so backfired. Also, äh, als wir auf der Gamescom waren oder so, waren auch, als wir die, die User getroffen haben, ähm, es war immer der einhellige Tenor, dass, dass äh, Battlefield 3, für viele das interessantere Spiel ist und alle sich schon so insgeheim viele sich so gewünscht haben, dass endlich mal ein Spiel ist, was, was irgendwie Call of Duty äh, zeigt würde, hält. Auf der anderen Seite gab es ja diese ganzen Pressemitteilungen von EA, die halt immer offensiv gegen Call of Duty auch gegangen sind, also irgendwie The Real Call oder mm. ähnliche Sachen war halt immer Anspielung an Call of Duty und es war halt immer nach dem Motto so, wir zeigen jetzt mal Call of Duty wirklich, wo der Hammer hängt. Ja, die Klappe war ein bisschen zu groß. Die, ja, ja, also ich glaube auch, dass die bei DICE selber gar nicht so froh waren. Ähm, das, also ich, das Spiel sieht ja auch eher so aus wie so ein Bad Company Nachfolger, so ein bisschen. Ähm, also ich glaube, und Bad Company hat damals auch nie so die Klappe aufgerissen. Wie war man, wir machen so unser Spiel, es ist ein geiler Multiplayer-Shooter, hat auch einen singleplayer teil aber, aber sind wir Mobus ja, nicht so nee. Ja, <lacht> genau. Und ich weiß nicht, also ich, ich habe nur Bad Company 1 gespielt, weil ja, der Company war, 2 sehr ja besser gewesen sein. Nee? Das nee?
4: ist genau. das finde, das oh, ist die andere. Also, ja, weil das Bad, das man in, ähm, Bad Company 1 okay. so wohl eine ganz ganz coole Charaktere haben und auch in dem Film Four Kings, ich bin nicht gesehen, aber ja, ja. wie immer genannt. Und im zweiten Teil ist es eben gar nicht mehr so, da hast du wieder dein typisches Militärzeug, also klar, die Charaktere sind noch vorhanden und ab und zu hast du den Charme von Red Company 1, aber hauptsächlich war es halt dieses generische Zeug und alle dachten sich ja, egal,
0: Multiplayer ist toll. Ach so. nee, ich habe nur den ersten gespielt und da fand ich den Teamplayer jetzt auch nicht so toll, weil, weil ich dachte halt, das war immer so eine Art Multiplayer-Map, die ich so alleine spiele, äh, mit ja. gegen die KI und ähm, da, also da, da mag ich dann beim Singleplayer lieber so eine Schlauchlevel, die dann irgendwie so geil inszeniert sind, als eine leere große Map, äh, wo ich durch die Gegend fahre und mir so kleinere Scharmützel leiste, ohne das Gefühl zu haben, dass da so gerade was richtig Geiles gescriptet das passiert oder hinter mir ein Hochhaus in die Luft fliegt oder sowas. Was hm. ich über Call of Duty alle 10 Sekunden habe. Ähm, ja, ja also, also sagen, was zu ja, Battlefield 23 und zwar zu der Beta, der hat jetzt so echt schlechte
4: Pop. na gut, nicht so viel, ja. aber es ist schon da, ne? Leute sind zufrieden. Und ähm, könnte wirklich, dass es etwas damit zu tun hat, aber der Sprung von Alpha auf Beta, also Alpha war ja halt das, was immer gespielt ist auf den Präsentationen, ja. also Gamescom, bla, das soll wohl relativ stabil gewesen sein. Und Beta halt wieder super Abstürzen, was ist los? Also das habe ich zumindest noch gehört, dass es wohl schlechter
0: sein soll als die Alpha selbst, man fragt sich, was ist denn passiert in diesen Monaten? Ja, ich weiß nur, dass, ähm, dass es in letzter Zeit ja immer öfters Beta gibt. Also es gibt jetzt äh, äh, die, die die wie, Netzum, ja, also ich bin jemand, der jetzt überhaupt gar nicht auf Beta stehst, weil ich, ich sage immer, die sollen ihre Qualitätssicherung selber machen, dann muss ich nicht als Kunde noch mithelfen. Und ich will ja, dann das ja, gerne gut aber, haben. aber ich meine, du kannst ja jetzt gut für einschätzen mit der Serverbelastung. Das ist auch ein
4: wichtiger Punkt.
0: Ja. Also sehen ja. wie viele Leute. Ich, ich finde es so ja auch, auch immer dabei. toll, dass Leute die Beta nutzen. Weißt du, dass Leute das für mich machen. Aber also ich selber warte dann immer, bis das Spiel fertig ist. Ja, ich meckere doch nicht über die Beta. Ich meckere nicht. Ich, sag nur, ich bin selber niemand, der, der sich für Betas interessiert. Also, also, okay. und, und ich meine, es gab in diesem Jahr viele Beta. Also es gab so hier die Schaf 3, der ist auch ausgedrückt. Oder halt ja. gehst schon vor 3, gab es die Beta. Hm. Die waren alle, alle äh, stabiler und besser und haben immer äh, viel besseres, positiveres Feedback als bei Battlefield. Das ist dann natürlich schon ein bisschen.
4: Ja gut, aber Battlefield 3 ist halt auch wirklich eins der allererwartesten Spiele. Ja, also V3 also auch. Sind, das, stimmt, das ist auf jeden Speed Fall auch. Aber also. es, ich glaube, es war einiges viel, viel mehr ein Hype für Battlefield 3. Ja, ja. Und man hätte, also wenn du jetzt durch die Foren gehst und jetzt. Den ja, den ist auch der große Fehler jetzt der Hype.
2: Ich ja. bin ja viele jetzt mit den Vorbestellungen vorsichtiger, aber noch nie gecancelt. Und
0: ja, na klar.
2: Wären skeptisch.
0: Also was ja auch immer wieder gesagt wird, ist, dass diese diese, diese Map, die in der Battlefield 3 Beta gespielt das wird, dass die nicht
2: Battlefield charakteristisch das ist. Battlefield Charakter
0: charakteristisch so Charakter das das Charakter Ja, ist. genau. Aber dass die eben auch äh, die, die, die Frostbite Engine ähm, nicht so richtig ausnutzen kann. Also dass sozusagen der Singleplayer viel viel beeindruckender und Da geht nicht viel sind, kaputt. Ja? Es gibt keine ja. Fahrzeuge. Ja, es gibt kaum geile Lichteffekte. Ja, im mit der Zerstörung. Ich glaube, das soll auf dem PC besser sein. Ja, jetzt hauptsächlich
4: die. Konsolen Wobei du da ja auch
0: nur so gezielte Sachen, also bestimmte Sachen zerstören kannst, so diese Pavillon der da draußen steht und ja, da
4: würde ich mal abwarten, mhm. weil äh, in Bad Company 2 schon, die Frostbite 1 Engine hatte auch Dinge, die du nicht zerstören kannst. Ja, zum Beispiel eine ich Treppe, kann, ziemlich ja. scheiße, wenn du nicht mehr da hochgehen kannst, ist ja klar. Äh, so aber es war ziemlich beeindruckend oder? und ich bin noch recht optimistisch, was das angeht. Aber mal gucken, wie es im, äh, im Multiplayer umgesetzt wird. Im Vergleich zum Singleplayer
1: natürlich. Ich auch, also ich bin übrigens auch nach wie vor noch auf Battlefield gespannt. Sehr einfach. Ja, arschloch
0: einer äh, <lacht> aber auch für dich neuer 3ds neue Farbe
2: wie Sne heißt sie Nee, Ice White Sne
0: ne? Ice -White.
2: Ja, nicht nicht
0: ein sondern Ice
1: mega man ja also ja, ganz ehrlich da habe ich mich gefragt was das soll <lacht> ich
0: fand das sah jetzt nicht so scheiße aus das sah jetzt endlich aus wie so ein, wie so ein DSi Nachfolger kommen
2: diese ansteckbaren Slidepads eigentlich auch in den entsprechenden Farben? Ja, bis jetzt noch nicht. <lacht> dann sagst du so ein putzes Mischmaschen Das sieht doch richtig kacke aus. Ja gut, aber da haben, sind
0: andere Firmen gebrannte Kinder. ja. Also ich meine, diese inkonsequenten um, Zubehörpaletten. Ja? Also, ja. Ähm, wie bei Microsoft, wo es dann auch erst gab es weißen Controller, dann gab es das weiße Chatpad, dann gab es einen schwarzen Controller, aber kein schwarzes Chatpad, dann gab es später doch ein schwarzes Chatpad, dann gab es aber einen silbernen Controller. Oh. Und zu dem auch nichts passte. Also komm komme ich nur eine Farbe an. ja. <lacht> Also auf alle Fälle müssen wir wohl noch ein bisschen warten auf eine Revision der Hardware, aber neue Farben lassen sich einfallen. Lustig ist, ein User von uns hat das gleich so mit gepostet, dieses Bild mit dem apple Logo hinten drauf. Ja. Cool. Ja, und ja. ansonsten noch eine, eine Geschichte natürlich jetzt, äh, Microsoft hat angekündigt, dass sie ganz viele tolle Medienpartnerschaften haben, dass eben die Xbox auch in Europa langsam mehr zu seiner TV-Kiste umgewandelt wird. Das soll, wenn ich mich aber nicht irre, erst alles mit dem, mit dem Dashboard, Dashboard. Nein, Dashboard, Genau. genau. Und, und dann können wir endlich die ZDF-Mediathek nutzen. Geil. Wer wollte die nicht schon mal auf ja. der Xbox haben? Eben. Äh, auch mal sowas wie Frontal21, einfach mal so oh. auf den Knopf drucken <lacht> <lacht> Ja, gute Spielereportagen. Sehr professionell. <lacht> ja,
1: das gibt es noch beim ZDF, keine Ahnung. Ähm, was, was haben die? Pixel, Pixelmacher? Pixel. Hieß das so? Gab es das da? Ich kenne nur Point Base, wie hieß das?
0: So? X-Base gab es damals irgendwie in den 90ern. ZDF, eine Videospielsendung. Nee, äh, was haben wir noch? Weil jetzt haben wir also Sky, obwohl mal ganz viel von Sky die Rede war, gibt es in Sky Deutschland irgendwie noch gar nichts, aber LaFilm natürlich, das was PS3-Benutzer ja auch schon kennen, mhm. ähm, aus ihrer Zwangs-Cross-Media-Bar, äh, äh, weil LaFilm äh, da ja auch so ziemlich fest drin ist, dass man es äh, installieren kann oder nicht, aber glaube ich nicht so richtig wäschen. Mhm. Ähm, halt ein Video-on-Demand-Streaming-Dienst. Wobei love halt hat irgendwie Netflix in Amerika immer noch so dieses duale System, hat. also man kann sich dann auch Blu-rays und sowas Filme zuschicken lassen, aber parallel kann man halt auch so einen gewissen Auswahl von Filmen sich dann Streaming-Dienste angucken. Also das ist eigentlich nur was, wo die Xbox irgendwie nachzieht ja. und jetzt so versucht, beide, wollen sie, beide Konsolen wollen mehr sein als eine reine Spielkonsole. Ist da beide? bekannt, wie die
2: Preisgestaltung aussieht? Weil ich finde, meistens ist die Videothek immer noch attraktiver. Mhm. Nee, also, die, also gerade
0: Solarfilm hat eine ziemlich faire Preisgestaltung. Das hatten wir ja auch schon mal in ein paar Podcasts und äh, die Preisgestaltung wird auf der Xbox bestimmt ähnlich sein. Also mit so einer Flatrate für 10 Euro, wo so zwei oder vier Filme dabei sind, die man sich per Post zuschicken lassen kann, plus halt den Zugriff auf 300 Filme, die online sind. Gerade im Vergleich zu den exorbitant hohen Preisen, die Sony und Microsoft selber verlangen, für, ihre komischen, für ihren Zoom-Marketplatz und sowas, wo du da 6 Euro zahlst für einen Film in HD zum Ausleihen, ja. zum einmal angucken. Ähm, da sind die wirklich gute gut Alternativen. Aber es ist natürlich alles nur wieder äh, ein Witz gegen das, was die Amerikaner alle bekommen. Mhm. Also gegen Hulu und was die da noch alles für, für Dienste auf ihren Konsolen haben. Ähm, ist das natürlich bei uns so die, die ZDF-Mediathek jetzt auch nicht, was so man dann so. Applaus. Weil ich finde immer so, also bei mir zu Hause ist es so, wenn ich, bei mir ist immer noch so diese Trennung. Fernsehen gucken und äh, spielen. Also das heißt, wenn ich die Xbox oder die Playstation anmache, dann bin ich im Spielmodus, ja. dann will ich verspielen. Denn wenn ich Fernsehen
1: gucken würde, hätte ich die Xbox gar nicht jetzt angemacht. Dann wäre ich gleich beim Fernsehen geblieben. Ja, das finde ich gut, das dass du das sagst, weil ich glaube ich bin da, wenn man das so nennen kann, auch eher konservativ so, weil äh, mit Musik und Film und so auf der Xbox habe ich es gar nicht. Also ja. das ist für mich eine, ein reines ähm, Spielgerät und ja. mehr nicht. Und alles andere mache ich dann auch woanders. Ja, interessant wird es dann vielleicht, wenn du irgendein Rennspiel hast und dort deine Musik
4: mit anspielen kannst. Aber ja du konntest ja immer das so, also
0: deine eigenen Soundtracks-Rippen auf CD und äh, dann im Hintergrund hören. Ja. Also bei der Xbox gibt es das seit zehn Jahren, diese Custom-Soundtracks. Aber ähm, auch das ist was, was sehr, ja, ganz nett, wenn die Musik im Spiel scheiße ist. Aber ich finde diese ganzen Multimedia-Funktionen, also auch ähm, dieses komische... Ähm, Ah, wie heißt ja das auf der Playstation? Krio äh, City oder so? Krio City oder ganz Naja, so unaussprechlich mit Q und I Ja, genau. Ja, nie, nie gestartet, auch nur auf meiner Playstation. Ja,
1: weil es da irgendwelche Musik im Flatrate gibt oder so weiter. Also ich habe natürlich nichts gegen die Entwicklung, ich finde es auch super, aber ähm, irgendwie hat mich das bisher noch nicht so sehr reizen können, dass ich das auch in Anspruch nehme. Das einzige sinnvolle, finde ich, ja, wie bei der Playstation 3, das Blue-Way-Laufwerk. Also das benutze ich
0: halt wirklich. War für mich der Kaufgrund, ja. Man, ja. ja. Aber mit halt diese ganzen anderen Streaming und sonst was. Zumal ich auch mal das Gefühl habe, so äh, bei mir zu Hause ist auch die Internetverbindung so nicht so gut, dass ich wirklich geile Sachen streamen kann in HD. Und dieses ganze SD-Streaming, na mein Gott, also da greift mir auch das normale Fernsehen. Gut, haben wir es geschafft. Ich glaube, es war sowieso wieder ein langer Podcast. Ähm, wir dürfen mal locker über die zweieinhalb Stunden dazu gekommen sein nächste Woche. Ähm, wie gesagt, geht es weiter. Mal gucken, in welcher Besetzung. Ähm, je nachdem, wann wir es machen nächste Woche. Äh, Ansonsten würde ich sagen, sind wir alle ganz schön erschöpft. Ja. Wir haben ja die Woche jetzt auch, äh, wie ihr gesehen habt, die Vorspiel-Videosektion eröffnet.
1: Ein
2: Vorspiel nach dem anderen. Genau. Wir können schon gar nicht mehr. Wir freuen uns auch schon aufs Wochenende. Ja,
0: wir sind schon so heiß, dass wir kurz vorm dem stehen. mal, ähm, diese vorspiel Ja, die ganze Zeit. Das wird ja. jetzt noch die ganzen Jahre so weitergehen. Ja, das das, das, ne? das reißt mir auch aus. Ja. Und es gibt noch ja. so viele andere. Ja, das zählt so aus. Ja. Hier könnt ja. ihr eben Retro-Spiele, können wir die Rubrik Nachspiel nennen. <lacht> <lacht> ja und wer unseren Podcast über iTunes oder sowas hört der kann theoretisch auch die Vorspielvideos über iTunes abonnieren muss man nur gucken die heißen Area Games Videos und dann kann man auch unsere Videoproduktion auf sein iPad oder auf sein iPhone ziehen und unterwegs immer on the go gucken obwohl man das ja mittlerweile auch schon so kann bei den Videos die wir machen machen wir ja immer bei YouTube das heißt sind ja auch HTML5 fähig und damit auf jedem Endgerät so ziemlich abspielbar ja, und äh, die neue AGM ist diese Woche auch erschienen. Die oh. ist, äh, mit Uncharted auf dem Cover, also nicht zu verfehlen am Kiosk. Also wer daran interesse hat, AGM 3 ab jetzt im Handel. Äh, sollte man sich kaufen. Auf jeden Fall. Ist das Interessante Dinge drin. Ja. Natürlich. Eine bunte Pralinschachtel schachtel voller äh, lustiger Themen. Oh, und nee. so ziemlich wie unser Podcast. Und deswegen äh, machen wir heute Schluss, äh, wünschen euch wie immer ein tolles Wochenende. Sagen Tschüss. Und zwar in der Person von Oscar. Nils. <lacht> Philipp. <lacht> ja, das, das ging jetzt gerade zu schnell. Einen kurzen Applaus wieder für unseren Partybrecher Nils. Der ja, letzte Mal war
1: Oskar der ja, aber ich habe wenigstens daraus gelernt, verstehst du, ist der <lacht> feine Unterschied. Ja, es
2: ist scheiße, wenn so spontan kommt man damit nicht. <lacht> ja, spontan ist immer schön. Hätten wir es dir
1: 10 Minuten vorher gesagt, hättest du es auch
2: nicht hinbekommen. nur zum Nachspielen. <lacht> <lacht> auch der Nils sagt Tschüss. <lacht> Der Skywalker. Ja, gay, hat nur Crush-Edit zu Best. Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles mit umgebracht und jeder Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo, wo mein
0: Gewalt liegt. Und ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich,
4: auch. Und ich, fand ich fand's es super. <lacht> ich hatte. Ja. So, so, äh. So, so, so,
0: so, yeah. yeah. Macht man einen Was das? Du kannst den nach vorne bringen. Okay. okay. Das war doch ja. Ja.
3: What don't you fucking understand?
0: Ich bin das letztendlich bei der D aus ex will. Hm. Ja. Du <lacht> <nicht. lacht> Wie heißt Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen? Es so aus. und Shiggy <lacht> 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 Du warst
2: nicht über Du Das ist exklusiv. Es scheiße
0: aus, jetzt diese
1: Franchises,
0: diese ja. Klebekraft.